0: Bonsoir à tous, on commence tranquille, j'espère que l'image est correcte parce que j'ai essayé de régler, pas moyen d'avoir quelque chose de propre bon, on va faire avec et j'espère que vous allez bien samedi nous sommes samedi soir comme d'hab on va tâcher de rester ensemble avec une vibration très très, très puissante durant, <coughs> durant au moins deux heures peut-être un peu plus, 2h30 donc on va essayer de tenir et si ça coupait comme la dernière fois attendez éventuellement je serré parce que j'ai essayé de tout préparer pour au cas où mais bon voilà alors je vais peut-être pas faire comme d'habitude je vais faire comme je le sens parce que là c'est très particulier C'était pas du tout prévu que je fasse de cette façon là mais euh, du coup euh, je le fais quand même parce que c'est fortement suggéré alors euh, ce soir donc ça va être très particulier très particulier parce que euh, ça va se jouer sur de multiples niveaux au début j'ai cru que ça se jouerait sur deux niveaux mais en réalité ça va se jouer sur plus de niveaux dans certains je n'ai pas vraiment la maîtrise alors donc je donne et je vous donne et je transmets ma confiance pour que je puisse faire et transmettre le plus possible sans que j'ai à faire de rétention ou de résistance vis-à-vis -vis de ça. Et je vous invite à faire de même. Ne pas résister. Après, c'est un choix. Vous pouvez tout juste, si vous le souhaitez, couper tout simplement. Alors, contrairement à beaucoup de gens. Euh, selon les, les fréquences qui font des soins, etc., sur vidéo. Euh, ce soir, ça sera particulier. Le point culminant, ça sera, euh, j'allais dire, aujourd'hui. Aujourd'hui, donc le temps présent maintenant. <cười> La puissance, on va dire, de, de ce rayonnement, de cette vibration, de ce qui va toucher certaines parties de vos corps, euh, sera vraiment axé sur euh, sur le moment. Ceux qui regarderont la vidéo dans trois jours, ça fonctionnera encore, mais ça commencera à s'atténuer. J'ignore en fait la teneur ou la puissance euh, au niveau énergétique, vibratoire, de réalignement qui peut y avoir. J'ignore complètement. Un mois après, je ne sais pas. Mais je sais que le point culminant, ça sera maintenant. Alors, pour ceux qui sont pas là, tant pis, c'est pas grave. Demain, c'est encore bon, et jusqu'à lundi, mais petit à petit, ça sera déclinant. Alors, pourquoi Pourquoi Parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, dans un premier temps, j'argumente exprès, puisque ça a commencé déjà euh, pendant que vous étiez en train de discuter. J'ai mis le chat beaucoup plus tôt. Avant que je lance la vidéo, ça avait déjà commencé, en fait. Moi, je m'étranglais tout seul dans mon coin, j'essayais de me lâcher, j'essayais de me détendre, de, de transmettre. On m'a souvent appris à faire ça, mais j'y arrive pas toujours à complètement être le vecteur. Parce que c'est pas moi, d'accord Vous l'avez compris, c'est pas moi à être le vecteur. Il est difficile, je sais, pour certains d'entre vous, d'avoir une confiance absolue. Sachant que des, euh, des entités tierces, ben, vous ne les connaissez pas. Donc, euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir une absolue confiance. <rire> donc, que vous le vouliez ou non, de toute façon, ça ne se jouera pas à ce niveau. Ici, lorsque je vous parle, lorsque j'attire votre attention sur moi, en fait, je capte votre ego. D'accord Votre mental ego, je le capte. Donc je l'occupe, et pendant ce temps-là, l'énergie, la vibration, ce qui doit se jouer sur de multiples niveaux, se joue quand même. Et en espérant que vous vous lâchiez assez la, la grappe pour que ça puisse vous réharmoniser, vous rééquilibrer, et euh, je vais rentrer dans plus de détails de ce côté-là. C'est très très spécial. Hein Alors, personne ne va réagir de la même façon. Parce que nous sommes tous différents, parce que nous avons tous des programmes différents et que nous avons tous des résistances différentes. Parce que nous résistons. C'est ça le, le gros souci. Nous avons des idées préconçues sur comment doit être une guérison, une, une, des idées préconçues comment doit être l'équilibre, comment doit être l'harmonie. On a plein d'idées comme ça, euh, je sais, j'ai compris, je le sais, quand je suis mal, je suis mal, quand je suis bien, je suis bien. Sauf que, bien, bien souvent, énormément de gens ont des prérequis, des préprogrammations qui sont en eux, ils sont en parfaite santé, ils sont en pleine forme, ils pètent la forme, ils sont pleins d'énergie, et pourtant, toutefois, ils ont ici et là des mini-bombes à l'intérieur d'eux, prête à exploser à tout moment pourtant en apparence tout va bien le déclencheur sera psychologique, visuel euh, il pourrait être simplement une temporalité un moment, un événement un déclencheur qui va d'un coup ar dire armer le processus qui va déclencher une pathologie diverse et variée c'est très complexe très, très com et très subtil donc c'est pour ça que quelque part, certains diront, j'en ai pas besoin, je suis, ben, c'est faux, parce qu'en réalité, allez, on va. On... Je vais y aller doucement, on va y aller tranquille, on a le temps, hein? on a le temps, je vais y aller tranquille. Je me suis amusé pour vous faire comprendre un petit peu sur quoi vous basez votre votre être, votre, votre ego, votre quotidien, votre vie sur des programmations, des idées préconçues, ce que vous êtes. Alors, je l'ai mise ici, je vous, fais, je, vais vous faire une capture, je vous ai fait une capture d'écran que j'ai faite sur Google, tout simple, je vous montre. Vous voyez, vous voyez apparaître tout doucement les définitions de la guérison. Magnifique, magnifique, parfait. Hein. C'est tellement euh, ridicule que ça en est presque risible, mais bon. Alors, définition de la guérison selon le Larousse. Oh, vous n'avez pas nous, j'en ai pris que trois, comme ça. <coughs> Disparition totale des symptômes d'une maladie ou des conséquences d'une blessure ou un retour à l'état de sentier antérieur. Synonyme, rétablissement. C'est superbe, non Et tellement vrai. L'ego entend bien ces mots et il les comprend parfaitement. La guérison, c'est ça. Ah, tout à fait, non Alors, on continue. Hein. Définition de la Guérison. Guérison. Euh, ben, féminin, action de guérir le malade, résultat de cette action, euh, synonyme, rétablissement, aggravation, l'inverse, guérison lente, miraculeuse, rapide, waouh c'est spectaculaire, bon, je trouve ça, hein, fait, bref. Et le Wikipédia, donc la guérison est l'action de guérir d'une maladie ou le retour à la santé expérience spirituelle, théorie de l'autoguérison. Alors c'est un peu plus intéressant là, parce que quelque part ils osent s'aventurer aux frontières du subtil, mais vraiment aux frontières. Hein. Ils font pas aller plus loin, mais bon, théorie, théorie, expérience spirituelle. Alors c'est si bien ils l'ont mis, c'est déjà bien plus loin que le Larousse puisque bon quelque part si vous parlez euh, de guérison spontanée ou de régénération ou, ou même simplement d'auto-guérison ah oh non, 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 non. c'est pas possible c'est un miracle voilà, ça, ça n'existe pas alors je reviens à, à moi voilà vous devez me voir alors pourquoi je vous ai mis ces, ces, ces trucs, c'est pour vous montrer la programmation la programmation, donc un état de santé, c'est la santé la maladie c'est la maladie et depuis quelque temps, je vous dis, bien souvent, presque tout le temps, je ne vais pas dire en 100% des cas, mais parce que ça dépend de l'état, j'allais dire, énergétique de votre corps et de votre mental, si vous êtes très atteint, très affaibli, une maladie peut vous tuer. Évidemment, si vous n'avez plus les ressources nécessaires j'allais dire, d'éliminer, ça peut vous tuer. Donc quelque part le problème c'est que c'est faux quand même. Alors j'essaie parce que je suis obligé de relativiser parce qu'il y a pas il y a tellement de cas des variables possibles. Donc un état de maladie, je vous l'ai dit, je dit, faut l'entendre, c'est très difficile pour l'ego. Un état de maladie sont et dans 99% des cas, l'état de la guérison. C'est difficile à entendre. C'est pour ça que ce soir, il est possible que chez certains d'entre vous, ça déclenche des petites crises. Qu'il faudra tranquillement laisser passer. Ne pas résister, ne pas prendre forcément de vie. Évidemment, si vous roulez par terre ou que vous sautez du balcon, il faudra faire attention. J'exagère exprès pour vous faire comprendre. Mais quelque part, la guérison, je l'ai vu des fois, lorsque j'étais dans certains cours très particuliers, certaines personnes qui guérissaient avaient même des crises d'épilepsie. Car au niveau cérébral, il y avait des impacts. Et d'un coup, les verrous sautaient. Ils sautaient. Et du coup la personne, bah, bah, comme ça reconnectait trop violemment, ou trop rapidement, elle avait des crises d'épilepsie sur le monde, tu te dis ça va lâcher quoi. Alors que la personne après avait perdu sa sclérose en plaques. J'ai vu ça, sclérose en plaques. Vous le savez ou bon, pas, d'après la médecine allopathique, c'est irréversible. Vous ne pouvez aller que vers la paralysie, les attaques successives jusqu'à mourir. Donc il n'y a pas de traitement. Mais ils peuvent soi-disant ralentir. Alors que là, j'assistais à des rémissions spontanées dans la journée. Alors c'était spectaculaire. Et les crises d'épilepsie. c'est pour ça que quelque part, il va falloir sortir de la programmation initiale où la maladie, c'est le mal, mal a dit, mais en fait, qu'est-ce qui vous dit le mal hum Le mal et le bien. Il faut sortir de ce clivage parce qu'il est complètement erroné. Cette vision est fausse. Après, c'est compliqué, parce que vous ne pourrez pas argumenter ça avec un médecin. C'est pas possible. C'est inaudible, à part les rares médecins qui ont fait un énorme chemin et qui commencent à entreprendre ou entrevoir d'autres options. Ils diront, dans certains cas, là, je pourrais jouer comme ça, mais dans d'autres cas, je pourrais manœuvrer comme ça. Au cas par cas, car chaque individu est unique. Faire un protocole pour la masse, c'est d'une stupidité sans limite, tout comme vacciner un milliard de personnes. Il faut être con, mais je le dis, ma parole ne vaut rien à la limite. Parce que appliquer un protocole à un milliard de personnes, il faut être stupide. Ça ne marche pas. C'est pas possible. Et euh, parce que nous n'avons pas les mêmes structures. Peut-être que vis-à-vis d'une mémoire archaïque, on peut avoir un programme co en commun, mais toutefois, avec toutes les programmations transgénérationnelles, génétiques, cellulaires, inconscientes, que nous avons, nous n'avons pas les mêmes réactions aux mêmes stimuli. Ouais, je, mais bon, pas besoin d'être Bac puissant pour comprendre ça, hein, mais... Et c'est pas, pour répondre à certaines personnes, de l'arrogance que de dire ça. C'est une évidence. Mais bon, le problème, c'est que les médecins n'ont pas le temps de faire du cas par cas. Alors, ils, ils utilisent des protocoles parce qu'ils ont fait des études en double aveugle, etc. Pff, ça vous rappelle rien. Non, bref. Alors, je répète, en ce moment même, une vibration se passe. Je la sens bien et ça a l'air de bien passer. Ça a l'air d'être cool voilà, je regarde si je passe bien, parce que je n'ai pas eu de retour, hein. je n'ai pas demandé si j'étais vu ou entendu son, pour ceux qui me feront un petit coucou, euh, ils me diront que c'est ok. Alors, euh, oui, je n'avais pas prévu de faire ça ce soir, pas du tout, euh, ce n'était pas prévu, et ce pas du tout dans, dans ma façon d'être, hein. pas du tout, euh, j'aime pas faire ça, c'est très particulier, mais là, pour la première fois depuis des années, <coughs> j'ai eu un petit peu une, un triple contact. Triple contact. On t'entend et on te voit, Michel. C'est super. Merci beaucoup. C'est cool. Merci. C'est parfait. 5 sur 5 Voilà. Ça, je préfère vérifier. On ne sait jamais. Merci, Anne-Marie. Bisous. Alors, c'est pour ça que je le fais au feeling. Je ne vous ai pas, trop dit, ai pas dit bonsoir. Toi, je, je, je suis allé direct au même bulldozer. Voilà, un gros bisou que vous soyez hein, dans le monde. Je vous embrasse tous. Alors, contact triple pour la première fois avec trois magaliennes. Trois magaliennes. C'est assez spectaculaire parce que ça ne m'était jamais arrivé. Chaque fois, je n'ai eu qu'un contact avec une seule, pas plus. Il y a trois. Et les trois me parlaient à tour de rôle, mais très rapidement, euh, mais avec une, une vibration, une sonorité, euh, une tonalité différente. Une inquiète, une très courtoise et très gentille, et l'autre plutôt dans la bienveillance, etc., très cool, etc. Et j'avais les trois qui... Tuc 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 tuc, et c'était... J'avais du mal à, à suivre. Mais les trois... Euh, c'est comme si elle... elle c'est comme, j'allais dire, un individu qui parle à trois voix. J'avais en fait comme un individu qui parlait avec trois voix, trois tonalités, trois, trois, trois sensations, trois perceptions. Comme si j'avais quelqu'un d'angoissé, quelqu'un d'agressif et quelqu'un de très doux. c'est pas tout à fait ça, mais ça variait. C'était... C'est pas un jeu. C'était un, une... façon pour... à eux, à elle de de s'exprimer pour me transmettre quelque chose de particulier. Et, euh, et c'est pour ça que c'est unique, hein, son genre. C'est vraiment unique. Très, très spécial. Et du coup, on, dit, on va essayer. Elle me testait, en fait. Elle me testait pour voir mes réactions. J'étais parfois un petit peu en recul, des fois là. Alors, j'ai dit « Waouh !» C'est la première fois que ça arrive, sachant qu'une entité de ce genre-là, elles sont à la fois une... Et multiples je sais que c'est compliqué alors du coup elles m'ont montré trois facettes qui en fait étaient en écho avec moi même pourquoi je, je reçois ça aujourd'hui c'est aussi en écho j'en ai un petit peu parlé avec anne-marie et avec d'autres personnes très peu mais j'ai eu suite par exemple à, au live de mercredi des réactions hyper agressives pas beaucoup, mais quelques-unes. Hyper agressives. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Et je vois donc, je comprends bien que je picote, que j'asticote l'ego. L'ego de certains est touché. Parce que certains ont appris des choses au cours de leur existence. Ce n'est pas une critique. Hein. C'est malheureusement comme ça. Hein. On n'y peut rien. quoi. En tant qu'être humain, on apprend des choses. On est parfois, au bout de plein de décennies, pétri de certitude, ou de presque certitude, on va dire. Et du coup, quand quelqu'un comme moi, pour une raison X ou Y, titille. Titille certaines euh, certains savoirs ou certaines connaissances que, que certains croyaient comme acquis, « Ah oui, je sais comment ça fonctionne et que moi, j'ai tendance à dire le contraire à un moment donné sur un point précis. » Là, du coup, on prend un gros recul parce que la personne a appris ça il y a 20 ans et parce qu'elle est sûre d'elle. Du coup, elle me prend à revers, moi, le personnage et elle, son ego. Donc, on fait un truc de ping-pong. Moi, c'est pas mon problème parce qu'à la limite, comme je le dis souvent, n'êtes pas obligé de regarder je, je sais pas, si quelqu'un euh, me déplaît, je zappe je n'ai même pas besoin de répondre t'es un connard c'est pas mon truc ça je zappe c'est tout il n'y a rien de plus à faire hein. et, euh, mais c'est vrai que là elle a éprouvé senti, hein, le besoin et j'ai senti l'irritation de l'ego et quand je dis ça c'est pas péjoratif je le comprends très très bien je suis fait pour le comprendre combien de fois dans ma vie je me suis heurté à mes propres croyances et j'avais du mal à l'encaisser et du coup ça m'a un petit peu travaillé parce que j'en ai eu 3 4 5 sur de multiples niveaux ou de multiples sujets j'ai dit waouh c'est toujours intéressant de voir que je parle d'une certaine façon, je m'exprime d'une certaine façon, bonne ou mauvaise, qu'importe. Et selon la personne qui écoute, ça va être perçu complètement différemment. C'est impressionnant. Donc on a un discours qui parle à l'inconscient, conscient, subconscient, à l'ego, à l'émotionnel, aux croyances. Et des fois, ça, ça heurte comme un mur. De plein fouet une croyance, et là, la personne surréagit, voire même vous saute à la gorge. J'ai vécu ça plusieurs fois, simplement parce que il y a des idées préconçues, tout comme je vous ai montré la définition de la guérison. On vous dit, voilà comment doit être la guérison, c'est ça la guérison. Et puis vous, quand vous le lisez, oui, évidemment, maladie, L'inverse, c'est la guérison. Les deux faces d'une pièce. La maladie, la guérison. Et moi, j'arrive et je vous dis, mais... Dans 99% des cas, la phase de la maladie est une forme d'adaptation, voire même parfois d'évolution, qui vous mène à la guérison. Mais quand on en arrive à la maladie, c'est qu'on est en qu cours, en train de guérir. Alors certains, « Oui, bien sûr, mais j'ai des symptômes. » Tout à fait. Mais les symptômes sont la voie de la guérison. Si on inhibe, qu'on perturbe le signal de la guérison par des traitements, par tout ça, le résultat n'est pas garanti. Ça risque de partir en biais, de travers, il faut encore que le corps s'ajuste. C'est très compliqué. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas dire à une personne « ne fais rien ». C'est difficile de dire ça, surtout qu'à euh, notre époque, à l'époque où on vit, dire ça c'est la prison. On n'avait même pas le droit de le dire, dire euh, « Ah ben Michel a dit qu'il ne fallait pas se soigner, donc on ne se soigne pas. » Moi je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que tout doit être au cas par cas. Mm. Au cas par cas, et pour certains ça ne va pas du tout les traitements. Mais, mais, mais pas du tout, il y a du rejet partout, quoi. Ça, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionnera jamais. Certains ben là, je suis foutu, puisqu'il n'y a pas de traitement qui marche sur moi. J'ai toujours des marqueurs. Je fais un peu ironique, mais voilà. Et c'est vrai que c'est comme ça. Et chez d'autres, oh, ça marche super bien, mais pas complètement. Alors, c'est vrai que... Et certains, médecins, un peu plus intelligents, qui contourne un petit peu les protocoles parce qu'ils n'ont pas le droit, attention hein, ils n'ont surtout pas le droit de faire des trucs expérimentaux surtout euh, certains ont 30 ans d'expérience véritablement et ils ont compris que cette personne-là réagissait à ça à ça donc je l'ai déjà connu, j'ai déjà vu et donc je peux employer d'autres méthodes de, de guérison et certains vont même utiliser l'homéopathie la vibration, voire même je ne sais pas, moi. la relaxation, ça peut être le jeûne, le nettoyage. Certains, il leur faut un régime protéinique, d'autres un régime plutôt euh, liquide. Mais ce n'est pas forcé que ça soit pour vous. La même chose, vous comprenez C'est ça qui est énorme. C'est qu'en gros, oui, on a compris qu'il fallait détoxifier, on a compris que le corps, il ne fallait pas qu'il force. Qu il... Parce que c'est vrai que lorsque vous digérez, par exemple, un gros plat, comme ça, qu'on mac. Ben vous vous affaiblissez, puisque 30 ou 40% de votre énergie va servir à la digestion. Quel paradoxe Vous avez besoin d'énergie, vous mangez, vous digérez, il vous faut 30 à 40% de cette énergie pour digérer. Je, bon, il y a du bénéfice, mais quand même, c'est un petit peu étrange. Donc, c'est pour ça qu'on parle de métabolisation, euh, trouver des aliments qui sont, j'allais dire, plus faciles à métaboliser, voire prédigérer. Euh, voilà, c'est complexe. Comment, dans ma structure biologique, euh, dans ma structure, j'allais dire, microbiotique, hein, à l'intérieur de mes, mon intestin, moi, individu, je vais digérer de quelle façon je vais récupérer les, les éléments que j'ai besoin, vitamines, oligoéléments, euh, euh, tout, protéines, lipides, glucides, etc. Comment je vais les récupérer Est-ce que je vais les récupérer Ou pas du tout Parce que dans certains cas, certains individus et tout ce qu'ils mangent 99% est rejeté parce que ça n'arrive pas à être métabolisé chaque cas est unique alors c'est vrai que dans certains cas le jeûne peut déjà au minimum détoxifier nettoyer, purifier ça ne résout pas tous les problèmes parce qu'à un moment donné il va falloir réactiver d'une façon ou d'une autre, en tout cas pour 99% des gens en mangeant il faut recommencer et dans ce cas là on peut arriver à renourrir le mal le vrai mal. En tout cas, ce qui est le symptôme, le nœud, la cristallisation dans votre corps de quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans le décodage biologique puisque ce soir, on va passer au sens large. Mais oui, il y a une cristallisation à un endroit bien précis, relié au cerveau et donc par l'inconscient. Il y a toujours une relation de cause à effet qui n'est pas neutre du tout. Donc la vibration continue, j'ai eu donc droit à une sorte de, de discours global, mais à trois voix, magalienne, en face de moi. Et j'étais là un petit peu, c'est quoi ce truc Il m'a fallu un moment pour comprendre qu'en fait, j'ai moi-même, je me fais blesser facilement encore par des argumentaires déplaisants, Moins, beaucoup moins qu'avant mais euh, des fois me, ah, ça m'agace, ça me fatigue je ne suis pas compris je suis entendu sur un seul niveau et pas pour sur les autres c'est pour ça que j'ai commencé cette, cette vidéo en direct avec vous j'ai commencé en vous disant je vais occuper par le discours votre ego mental en parlant en le rassurant et en même temps, sur un autre plan, va se jouer, sur d'autres plans même, se jouer d'autres éléments. Si vous parvenez à, à vous lâcher, à accueillir, au vrai sens du terme, en ayant confiance, ce qui est difficile, j'en conviens, donc vous arriverez à vous, euh, commencer à vous purger, vous nettoyer, accélérer un processus d'adaptation, voire de réalignement harmonieux. Je ne sais pas comment on pourrait le dire autrement. Et ne croyez pas que certains d'entre vous ne soient pas malades, vous l'êtes tous. C'est notre époque qui veut ça. La maladie n'est pas seulement physique, je vous l'ai dit, des fois elle n'est même, même pas visible. Et donc on va parler d'une réharmonisation mentale, physique, énergétique, euh, j'allais dire presque transgénérationnelle. Vous êtes embourbés dans les programmations anciennes, voire même, des mémoires qui ne vous appartiennent pas. Voilà, on en a un paquet tous. tous. Donc tout ça, le but de ce soir, je pense que j'en referai une autre dans quelques temps, un peu plus tard, il faut laisser digérer. Le but de ce soir, c'est élaguer, couper ce qui dépasse. Euh, il y a des choses qui ne vous servent pas. Aujourd'hui, l'inutilité doit disparaître. Et donc, c'est pour ça que j'occupe l'ego là, en parlant, parce que il euh, y a des choses qu'on doit lâcher, et certains individus gardent tout, ils gardent tout. Non, non, je garde, je, je garde. mais ça aussi, on ne sait jamais, ça peut servir. D'ailleurs, vous pouvez le voir, pour certaines personnes, dans leur cave, dans leur placard, ils ont tout gardé, hein, ils ne jettent rien. Hein. Et à l'intérieur d'eux, c'est pareil, donc euh, ils gardent tout, je dis non, mais ça tu, tu peux balancer, ça ne te fera rien. J'ai vécu, euh, une fois, euh, l'expérience d'être cambriolé, euh, complètement. Alors, euh, j'allais dire, euh, parce que j'ai été cambriolé quatre fois, moi, dans ma vie. Mais, une fois, on m'a presque tout pris, comme ça. Et sur le moment, ça vous blesse, euh, vous sentez comme un viol, et en plus, euh, même des trucs privés, des, des outils, des, des trucs que vous aviez depuis... Euh, et, euh, et au bout d'un certain temps, une fois que j'avais lâché ma colère, euh, au bout d'un certain temps, vous apercevez qu'en fait, euh, ben je, ça ne me manque pas, étrangement. Je, non. C'est seulement des fois, quelques temps après, que vous dites « Oh merde, ça aussi, je ne l'ai plus. » Bon, Et ça ne vous manque pas, en fait. Et donc, on s'aperçoit réellement qu'il y a énormément de choses auxquelles on s'attache intérieurement, tout essentiellement on va parler de ça pour rien mais bon ce sont des mots tout ça je sais que certaines personnes s'attachent à des souvenirs etc qui sont indispensables sachant qu'en plus certains de ces souvenirs sont faux <rire> c'est ce qui est énorme donc c'est très très compliqué comme sujet et on va donc avancer tout doucement vers cette vibration, cette énergie qui guérit différemment selon qui vous êtes d'accord et donc c'est un processus d'élagage qu'on doit laisser filer tranquille c'est à la fois particulier et ce n'est pas obligé d'être agréable je ne veux pas dire que ce sera forcément désagréable mais ce n'est pas forcément agréable parce que vous avez construit que vous le vouliez ou non votre entité dans sa globalité sous des influences diverses et variées inconsciemment vous avez construit des stratégies pour contourner des obstacles ou des bugs que vous aviez en vous et euh, vous vous êtes habitué à vivre comme ça j'allais dire tout bancal tout bancal tout boiteux hein, boiteuse, hein. et euh, c'est normal pour vous vous avez toujours vécu ainsi pratiquement simplement en vieillissant ça s'est accentué il y a des trucs en plus qui se sont rajoutés euh, mais globalement vous vous êtes habitué à être à fonctionner avec des bugs cognitifs avec des caractères bizarres avec des problèmes ici et là Et on s'habitue on a même des stratégies pour euh, faire comme si ça n'existait pas des fois c'est exactement ça et donc, dans certains cas, c'est pour ça que c'est très intelligent et très subtil là ce soir. Ça je l'ai appris quand je faisais du décodage. Dans certains cas, on ne touche pas. On ne touche pas au programme qui tout ce côté, il est tout de travers, parce qu'il est dangereux d'y toucher. Dangereux d'y toucher parce que. Certes, c'est très précaire, ça fonctionne. Si on enlève, j'allais dire, le nœud du problème, la cristallisation, ou émotionnelle, ou physique, ou les deux, ou énergétique, qu'importe, si on l'enlève, ok, c'est enlevé, tac. Si c'est un problème grave, on l'enlève. Tout votre mode de fonctionnement devra se restructurer. Et si c'est énorme, trop gros, trop finement restructuré, mais... Très complexe, la personne pourrait être dans, tombée dans une grave maladie. C'est l'inverse. Pourtant, si elle s'en sortait, ça serait bien mieux, hein? bien bien mieux. Mais dans certains cas, donc, une guérison doit être intelligente, pas aveugle. Non, ça doit pas marcher comme ça. Euh, donc euh, voilà, on ampute, on coupe, il faut que ça soit comme ça. Non, dans ce cas-là, on n'y touche pas. On pourrait au contraire renforcer pour que ça soit optimisé, même si ça ne sera jamais comme il faut. Mais on peut l'optimiser, accentuer, pour que ça soit mieux. Je ne sais pas si vous me suivez, c'est compliqué, mais c'est pourtant simple. Compliqué, mais simple. Oui, parce que c'est une évidence. quoi. Parfois si vous avez passé une vie entière à vivre d'une certaine façon, un état d'esprit, un état énergétique, physique, etc., avec des handicaps et tout ça, et moi j'arrive, je dis, ben je vous enlève votre handicap. Mais, durant toute votre vie, vous avez développé des aptitudes, des capacités extérieures, comme un exosquelette extérieur, pour compenser l'handicap. Si moi j'enlève l'handicap, comme la... La nature, la physiologie, voire le mental, déteste les redondances. C'est comme ça que ça fonctionne, le mécanisme de la psyché et de la physiologie déteste la redondance. Donc, il va supprimer toutes les capacités que vous avez développées pendant toutes ces décennies. Parce que c'est inutile, puisque c'est guéri. Pendant le processus de restructuration, ça peut faire des dégâts, des maladies, des symptômes graves. Théoriquement, la personne devrait s'en sortir. Mais dans le phénomène de la maladie, certains vont se dire Putain, je suis malade, je vais voir un docteur et c'est là qu'on va perturber le signal et qui va faire que la personne ne pourra pas guérir, arriver à son en, en état qu'elle devrait être, parce que quelque part, les médicaments vont perturber les entrées, les sorties, les connexions, l'information sera. Un... Parce que tout est information en fait. Hein. Code information, tout n'est que ça. J'espère que vous me suivez parce que là, je vous fais un cours en accéléré, en décodage, en psychologie, en psyché et en énergétique. Là, je vous fais un cours en accéléré, une synthèse, une synthèse particulière de ça. C'est très puissant. Ça a l'air de rien, mais je vous fais la synthèse en fait de l'entité humaine. C'est très évidemment résumé, mais... Ça vous donne un, un, état, de, un état des lieux d'un individu. Après, il faut évaluer, il faut comprendre, il faut voir. C'est encore autre chose. Alors, je vous l'ai dit, j'ai vu trois magaliennes pour la première fois de ma vie. J'ai toujours vu une à la fois, moi. Et, euh, et donc là, parce que quelque part, elles m'ont testé. Alors, euh, une nuit perturbée, mais ça allait, sans problème. Donc, comme elles ont vu, comme Michel, il encaisse, pas de problème donc on va faire ça et euh, quoi eh bien, ce que je fais ce soir tu vas être le vecteur et donc tu vas laisser passer tu feras au mieux donc euh, je suis un bon ou un moyen vecteur, j'en sais rien nous le découvrirons ensemble parce que personnellement ce n'est pas moi qui fais ça C'est juste une sensation d'être traversé c'est compliqué alors, j'ai vu que beaucoup de gens se, se posaient beaucoup de questions. Beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup de questions. Énormément de questions. Euh, c est, c est... Et j'essaie à chaque fois d'expliquer des choses simples. Je suis obligé d'y revenir parce que c'est n'est pas toujours bien compris, c'est pas toujours évident. Ce que vous êtes n'est pas unifié, d'accord Je... Le but serait que vous soyez unifié. Mais unifier ici, c'est compliqué, parce qu'il y a l'ego, et qu'il y a la polarisation forte ici. Certains je, certains me disent, je ne comprends pas pourquoi, Michel, tu, tu préconises ça. Je dis, parce que c'est moi. Je suis comme ça, et j'ai déjà dépassé ce stade. Donc je peux en parler en connaissance de cause. Je, je dis, voilà ce que je pense être le plus juste. Certains disent, non, mais non, il faudrait mieux, et, et il vous sort la théorie. Qui ne, qui ne vivent pas sur le dernier degré. Mais bon, c'est pas grave, parce que je vois bien qu'ici, il y a divers degrés d'évolution de, et diverses routes possibles. Donc moi, je vous parle de la mienne. C'est pour ça que je ne vous dis pas, c'est moi qui ai raison. Je vous dis, c'est ma voix, c'est la mienne. Et certains qui ont tendance à adhérer à ma pulsation, j'allais dire... Au-delà de la vibration, c'est ma pulsation. Adhérer, c'est-à-dire, vous avez tendance un peu à me ressembler sur certaines choses. Donc, je vous dis, ça, c'est inutile. Par exemple, le corps physique, tout ça, etc. À un moment donné, il faudra lâcher ça. Le corps énergétique pourrait être récupéré, mais à la condition qu'il soit purifié. Et, euh, et le problème, c'est que ce n'est pas aussi facile qu'on vous le dit autrement, vous allez encore récupérer des vieilles mémoires parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il n'est paraît d'être soi véritablement ici en tout cas bref, c'est pour ça que moi personnellement je dirais, on dégage, on sort d'ici on récupère ça, ça et éventuellement après il y aura automatiquement une fusion avec autre chose je rentre pas trop dans les détails, ça c'est rien, parce que visiblement, chacun l'interprète à sa façon. Chaque fois que je dis une chose, il comprend autre chose, donc euh, ce n'est pas la peine. Donc, la vibration de la guérison, c'est quelque chose de spécial, et vous devez impérativement sortir des idées préconçues. C'est comme ça, la guérison. Ah, ça y est, il est en train Alors, c'est vrai que, Lorsque vous voyez quelqu'un qui reprend de la vitalité, il est en train de guérir. Mais parfois, oui, il faut passer par un stade de maladie. La maladie, comme vous, vous le savez, ça fait des années qu'on vous le balance, le mal vous dit, le mal a dit. C'est rigolo parce que dans beaucoup de, de modes de fonctionnement, on vous dit les messages, ils y sont. Ils sont consciemment, inconsciemment, ils y sont. On vous le dit. C'est pour ça qu'il y a de, de l'étymologie, il y a des racines, il y a un sens sur un pays, et puis dans un autre pays, ça, ça a un autre sens, etc. Mais globalement, être vous-même, ça demande quelque part un effort conscient. Dans un premier temps. Sinon, vous aurez tendance à revenir aux anciens programmes et à l'ego qui reprend en automatique, qui va lutter. Donc, il y a une partie du personnage, l'ego, le personnage, qui a tendance à avoir des idées bien arrêtées. Je sais ça, je sais ça, je sais ça. Et parfois, il est dominateur dans votre entité, votre ego mental. Il domine, il, il est là, il prend toute la place. C'est pas forcément un critique, mais le problème c'est que tant que vous n'avez pas un peu repris conscience et que vous n'avez pas pris. Le, vous ne reprenez pas votre présence, votre soi, votre. C'est pour ça qu'on parle de réalisation du soi. Hein, Ce n'est pas un mauvais terme hein, en soi, c'est lequel de dire. Mais euh, c'est vrai que quelque part. Aujourd'hui, vous devez commencer à percevoir certains d'entre vous. Il n'y a pas besoin d'être sorti de la cuisse à Jupiter. Il y a le personnage qui, qui des fois, m'alourdit, me fait chier, hein? soi-même. Hein? Vous réagissez de mauvaise façon, au quart de tour, avec de l'amour propre, etc., de la fierté déplacée, de l'orgueil, etc. On en est tous là. Des fois, c'est pénible, hein, c'est presque automatique. mais c'est pas ce que je voulais dire. Et pourtant, je l'ai dit. Voilà. J'ai fait cire, mais je n'avais pas envie de le faire. Pourtant, je m'étais juré de ne pas retomber dans le piège. Et je l'ai fait. Voilà. Vous voyez bien que vous n'avez pas le contrôle de, de, de votre personnage et, et qu'il est imposant ici, dans la 3D. Hein. Est... Et d'un autre côté, euh, de plus en plus, j'essaie de faire émerger chez vous. Et donc, vous en prenez plus en plus conscience de ce soir... Qu'importe le terme, que hein, vous allez apprendre d'une autre, autre partie de vous-même qui est beaucoup plus pure, beaucoup plus légère, beaucoup plus, j'allais dire, spirituelle, on va dire ça comme ça aussi, beaucoup plus issue de quelque chose qui est, qui est beaucoup plus en arrière-plan, mais très puissant et qui prend une place énorme pourtant, mais qui n'arrive pas à, à se positionner dans votre entité ici. Pour l'instant, l'ego, c'est lui qu'on entretient. L'ego, c'est lui qu'on nourrit par la peur, par l'ambition, par le désir, par le plaisir, par euh, le, la part, euh, la rancune, les sentiments. Hein? C'est lui qu'on nourrit. Et bien, hein? et bien comme il faut, vous le voyez bien, que bon, c'est lui qui nourrit. Alors certains disent, merde, mais si j'annule lui, je ne suis plus moi. Bien sûr que si et bien sûr que si, mais ça le problème c'est que c'est pas évident parce qu'on a tous en nous depuis l'enfance des rêves inavoués de toutes sortes de choses, des fantasmes des rêves et euh, qui se réalisent rarement hein. et, mais quelque part on a tendance à les nourrir les entretenir c'est chimérique, illusoire et ça prend toute votre énergie et pendant ce temps là il euh, n'y a pas la place pour faire jaillir j'allais dire ce super ego un ego spirituel véritable un, 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 un ego spirituel ici, hein, parce que c'est ici euh, même si c'est pas véritablement un ego mais je, je l'exprime comme ça pour que vous compreniez euh, mais quelque part je m'aperçois quand même que beaucoup d'entre vous commencent à avoir à ressentir à apercevoir ces deux formes, il y en a plus en fait, mais on va se concentrer sur les deux l'ego, l'ego mental et quelque chose d'autre qui est beaucoup plus serein, beaucoup plus fort, beaucoup plus en joie, même étrange. Et même quand tout va mal, il est optimiste, et non, mais pas de souci. Certains, quand ils font de la méditation, Zap l'ego, d'une certaine façon, il le lâche, il le laisse filer, il le laisse glisser, et du coup il se concentre sur l'autre. Du coup il se dit Tout est marfait je me suis détaché, j'en je suis, suis dans le soi, je suis un être réalisé. Alors qu'en réalité, ils ont juste mis de côté, ils laissent glisser les pensées, mais elles sont toujours là. Hein, ça existe toujours. C'est juste que l'un est repassé devant et l'autre est passé derrière. Vous voyez Là aujourd'hui, je vous démontre, je vous montre, je vous exprime à travers mes vidéos de plus en plus que vous ressentez une dichotomie qui n'est pas agréable, un écartèlement. Vous ressentez euh, les tiraillements de l'ego, l'angoisse de l'ego, le stress de l'ego, l'incertitude du futur. C'est l'ego parce que. Le soi, il n'en a rien à foutre du futur. Lui, il vit maintenant, c'est tout. Lui, il existe dans l'instant. Il est immuable. C'est quelque chose de, de, de gros et de massif. C'est pour ça que certains utilisent l'un au détriment de l'autre. En réalité, c'est pour ça que c'est une position un petit peu difficile en ce moment, parce que vous avez les deux. Et l'un commence à gagner du terrain. Et parfois, il y a même conflit entre les, ces deux parties de vous. l'un est une construction, l'ego mental, et l'autre, c'est le vrai vous. En fait. Ou en tout cas, une partie essentielle de votre vrai vous. Je l'exprime avec des mots moi. Hein. Et je pense qu'au moins, vous le comprenez mieux que de cette façon-là. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en arrière-plan encore, il y a maintenant d'autres forces qui sont en œuvre. C'est ça la libération, hein c'est ce processus-là. Qui va lâcher en premier <rire> C'est très délicat. La guérison passe par une sorte de... Pas de « j'abandonne l'un au détriment de l'autre », parce qu'en réalité, c'est « je dois voir le tout ». Je dois accepter le tout, je dois intégrer le tout. Et à un moment donné... Celui qui était dominateur, castrateur, j'allais dire, l'ego mental, qui angoissait, stressait stressé, chiant, possible, à titre, à raison ou à tort, qu'importe, on a l'impression qu'il a raison, mais il est chiant quand même, il pompe une telle énergie, c'est énorme, à un moment donné, le but n'est pas de l'occulter, de laisser glisser les pensées, de les entendre, mais de les ignorer, euh, ou de prendre de la distance, comme on parlait en PNL quand je le faisais, on se met en méta, se prendre de la distance. C'est un exercice passionnant, hein, mais... Non, en fait, le but, c'est, à un moment donné, à force de fo faire focus sur de plus en plus, de façon de plus en plus pure, proprement, sur votre vrai vous, du coup, euh, ce qui est l'ego, c'est pas un ego parasite en fait, hein. c'est un ego qui a été programmé comme ça, une distorsion, c'est comme un miroir déformant de vous-même. Et euh, au bout d'un moment, il va automatiquement, mais ça prend du temps, ce, il va devenir votre serviteur en fait, on va dire de façon caricaturale, simple, et non pas l'inverse. Donc, il ne devient plus castrateur et dominateur, il devient serviteur. Il va, euh, il devient ce qu'il est censé être. Depuis toujours. À votre service et parfois dans le silence. Souvent. Parfois inutile. Il a même, on n'a même pas besoin de lui. Mais par moments, pour interagir socialement, on a besoin un petit peu de lui. Donc, hop, on l'active. Et ça, ça s'appelle le contrôle. Et ça s'appelle le début de l'unification. C'est quoi la guérison C'est quoi quelqu'un de malade Eh bien, vous l'êtes tous. Vous êtes tous atteints. Vous êtes tous malades. Tous. Sans exception. Putain, Vous êtes tous malades. à divers degrés. Et sur de multiples niveaux. Tous. Vous avez compris Et voilà. Parce que vous avez toutes sortes de programmations, de fonctionnement, de modes de fonctionnement qui, euh, qui fait que vous... Vous ne réagissez pas. Des fois, j ai, j ai, j ai des... Je reçois des informations. Et... Bon, allez, je vous la donne, la parabole, le, le truc. Allez. Ça a l'air d'être hors propos. Et pourtant, ça vient de l'ego, de la façon de penser, de la façon de se positionner, la peur. Faut pas, il faut, il faut pas. Non, j'ose pas, je le ferai pas, je le ferai, je le ferai pas. Enfin, bref les questionnements intérieurs. Euh, en, en 1936, pour ceux qui ne le savent pas, en 1936, euh, les Catalans, donc l'Espagne était déjà en guerre. C'est vieux, hein, tout ça. Je n'étais pas né, vous non plus, hein, la plupart d'entre vous. Hein, oui, ceux qui étaient nés à cette époque-là, ils sont super vieux. Euh, C'est autre que vieux. Mais ça commence à faire vieux. Mais en 1936, mon père faisait partie, parce qu'il était catalan, mon père. Et donc, euh, euh, sous Franco, hein, ils étaient déjà en guerre. Et dans un premier temps, euh, on a parqué, on a mis dans des camps en France. Hein. Les catalans, ils étaient des millions. Hein. Parce qu'ils partaient, sinon ils allaient être tués par Franco, hein, en Espagne. Bon, je ne vais pas vous faire raconter l'histoire de l'Espagne. C'est ce, là où je voulais en venir. Ils étaient parqués dans des camps. On leur a donné un choix, à un moment donné, parce que vous le savez, en 1939, il y a eu la guerre la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale qui s'est déclenchée. On leur a donné un choix, ça fait trois ans quand même, hein, que c'était la merde hein, en Espagne, hein, ça, ça chiait des bulles déjà. Donc on leur a fait un choix. Ben Vous vous battez pour nous, euh, la France, Alors, il n'y avait pas que des, des Catalans, hein, il y avait des Harkis, il y avait des Noirs, des Arabes, il y avait de tout. La chair à canon, quoi y et euh, et compris donc des catalans et, euh, et donc bon, ils sont partis au front, etc. on leur a laissé le choix, vous battez pour la France et puis on vous naturalisera euh, les violents et tout si vous en sortez vivant, évidemment et euh, etc. et là, qu'est-ce qui se passe au niveau de la psyché ouah, c'est possible voilà, la reconnaissance, ouais, je ferai ça, mais oui c'est une bonne solution, ça pourrait accélérer le processus, etc. Je vais me battre pour eux, faire la guerre, super. Et euh, alors il y a eu deux réactions, même trois, mais surtout deux, en fait. Il y a les gens qui en avaient marre de rester dans les camps, qui crevaient, ils mouraient de faim, de pauvreté, etc. Vous connaissez ça, hein, il y a des camps un peu partout en France qui existent déjà. Hein avec des émigrés dedans, même sans papiers, ça existe depuis toujours. Donc, il y a ceux qui restent là, bon, ben, le, on ne sait pas trop ce qu'ils vont devenir, c'est peut-être la troisième option, je prends pas de décision. quoi. Il y a ceux qui se sont barrés, qui se sont enfuis, sans papiers, ils se sont barrés, ils ont pris, euh, comme on dit, on prend, ils prennent le maquis, ils veulent pas se battre, mais ils restent en dehors quand même. Mais euh, ils prennent une décision, de survie. Et il euh, y en a d'autres qui vont se battre. Donc, tous ceux, je, je vais... Je suis dur hein, quand je dis ça. Moi, je suis né en France moi-même. Hein. Tous ceux qui se sont battus pour la France sont morts ou ont été internés dans des camps de concentration en Allemagne. Tous. Ça a été une boucherie. Alors, un massacre organisé lamentable et pitoyable la france devrait là aussi rentrer dans des comptes jamais c'est pas la peine ça n'existe pas donc euh, c'est une boucherie voilà face à ça l'ego mental ou le soi devrait être capable de prendre une bonne décision mais yes. comme vous êtes déraciné de chez vous vous êtes dans un camp on vous propose une porte de sortie. Vous êtes enfermé en France dans un camp, etc. Un des camps, s'il y en avait plusieurs. Et euh, donc on vous dit, ben, on vous propose ça, et puis après vous pourrez devenir hein, un citoyen français, etc. Battez-nous, euh, battez-vous pour nous, etc. Et, euh, et puis il y a d'autres qui disent, ben, ils se sont dit, ça ne va pas, non, je ne je vais, vais pas aller tuer des gens que je ne connais pas. Déjà, on part de la guerre, donc commence à se battre pour peut-être... Certains avaient des familles. Et donc, il y a toutes les réactions possibles. Qui réagit comment et de quelle façon C'est compliqué quand même. Et à certains, ceux qui se sont barrés ont survécu. Pratiquement tous. Difficilement, certains ont eu des problèmes, mais ils ont survécu. C'est pour ça que c'est un sujet très complexe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous preniez une décision qui vous sauvera la vie Ou vous ne faites rien parce que vous avez peur, parce que qu'on ben, risque de, de vous voir vous enfuir, donc c'est pas bien, et donc on va vous pourchasser, donc vous avez la trouille au ventre et vous ne le faites pas. Vous êtes paralysé par la peur. c'est pas Je ne juge pas, hein, attention, parce que c'est très compliqué, hein, ces situations de précarité extrême, c'est très compliqué. Vous ne savez pas, à ce moment-là, quelle est la bonne décision. Vous ne le savez pas. Mais malgré tout, vous voyez que, quelque part, on est face à des choix égotiques ou inspirants. L'inspiration ou l'ego. La peur ou une certaine forme de lumière, de... un espoir, une réalité. Ou, attention, le faux espoir. Si vous allez là, vous serez sauvé c'est complexe tout ça et donc il est temps aujourd'hui de guérir les mémoires aussi de les purger et de remettre sur un vrai premier plan en réunifiant le soi le vrai moi le... cet être qui en fait n'est pas embourbé dans les mémoires qui est beaucoup plus serein qui est, j'allais dire, même très optimiste. Et qui peut être très vite, une fois connecté, à, qui peut très vite fusionner avec son esprit, s'il le veut. Qu'importe le pourcentage ou la capacité de fusion qu'il aura, mais en tout cas, il en aura la capacité. Parce que l'ego, non, il n'en a pas la capacité. Il n'en a pas du tout la capacité. Il en est incapable. L'ego, ce sont les épicéens, pour ceux qui suivent, évidemment, ceux qui ont regardé les vidéos. L'ego, ce sont ces êtres-là qui sont cybernétisés, des cyborgs, avec des consciences artificielles, coupées de leur esprit, coupées de leur conscience supérieure. Ils sont coupés. Ça, c'est l'ego pur. C'est euh, une simulation de conscience non connectée, sans inspiration, sans euh, pouvoir de création je ne sais pas quoi créer, J'ai pas d'idée en fait je suis une machine très complexe mais une machine vous voyez c'est j'aspire pour vous en tout cas si vous y parvenez à ne plus être une machine dépendante pourquoi vous souffrez pourquoi vous êtes mal pourquoi vous avez toutes sortes de pathologies parce que vous êtes en, toujours en conflit intérieur Il y a ça, ça bug de partout il y a des voyants qui s'allument de partout, mais vous le faites quand même. Parce que par survie, il faut que je paye mes factures, pour que je, fasse, je fais ce boulot. Ils m'emmerde, mais je le fais quand même. Je rencontre telle personne qui m'emmerde au bureau. Euh, ça peut être des trucs comme ça, mais vous vous forcez. Il y a plein de trucs désagréables. Faut que je fasse ci, si, ça me fait chier. Voilà. Parce qu'on m'a demandé de le faire, je le fais. Ça va, des petits détails, ça peut passer. Mais quand c'est toute votre vie qui est désagréable, j'allais dire, c'est chiant, quoi. C'est... À un moment donné, vous êtes forcément en conflit massif. Vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné du tout. Vous comprenez Vous êtes enclin potentiellement à déclencher hein, les guillemets, des maladies. Parce que vous n'êtes pas aligné, le but donc, de déclencher ces maladies n'est pas de vous rendre malade ou de vous tuer ou faire chier. Le but est de vous adapter à la circonstance donc guérir c'est quoi guérir c'est être harmonieusement connecté c'est ça la vraie guérison c'est pas, eh ben, c'est l'inverse de la maladie non, la maladie c'est l'adaptation c'est, il y a des dichotomies, il y a des conflits et donc je déclenche des pathologies diverses et variées ça va très très loin la maladie L'inconscient peut me pousser à aller dans des endroits où je serai empoisonné, où j'aurai un piège, où j'aurai un accident de voiture. C'est l'inconscient. L'inconscient sait ce qui va se passer. Incroyable, mais vrai. Il sait déjà si vous aurez un accident, si vous serez malade, si vous serez empoisonné, si vous allez être irradié. Je sais, que ça, je Il le sait déjà. Et vous irez tout droit. Parce que vous n'êtes pas des êtres conscients et donc vous allez... Suivre le chemin de l'inconscient. D'accord C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, le but pour être guéri de la bonne vibration, c'est d'être soi. Pour se dire, où Il y a un truc qui se passe là, on peut être réalisé en partie, et donc se dire, ça, ça ne me concerne pas. Je sens le programme, je le sens ça me bouffe un petit peu de l'oxygène ça ne me concerne pas lâche, lâche le truc, laisse le filer laisse le tomber ce truc ça, ça ne m'intéresse pas ce paquet par contre ça ça, ça, ça me concerne moi, ma famille, mon clan ou autre chose ok, je peux l'utiliser ça je pourrais l'utiliser mais tel quel il, me, il prend trop de place je dois le modéliser je dois le conceptualiser je dois euh, le digérer synthétiser aussi hein, si c'était quelque chose que vous deviez avaler je dirais le métaboliser pour que vous sois, ça soit vous puissiez l'intégrer à votre métabolisme hein, métaboliser c'est ça je métabolise c'est que je peux l'intégrer je peux m'en servir quoi facilement autrement ça fait que passer ça part à la poubelle dans les chiottes bon, ça, ça dépare aussi alors on continue là hein peut-être le sentez-vous, mais moi je, je bouillonne, pourtant là c'est tard, il fait pas trop chaud, ça va, l'énergie continue, ça irradie ça rayonne, ça vibre, ça fait tous les côtés, donc on continue, alors je vous, vous occupe l'ego mental, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, donc pour la plupart d'entre vous, vous ressentez la dichotomie, entre le personnage angoissé je schématise et une partie de vous qui euh, d'un coup euh, par moment euh, vous donne ou vous fait miroiter des instants courts de petit bonheur mais c'est très bref parce que vous n'arrivez pas à le maintenir Alors, angoisse, bonheur petit moment de, de clarté d'esprit de pureté de regard d'aimer les choses que vous êtes l'instant présent, vous l'aimez vous êtes bien dans l'instant pourtant l'ego mental s'agite c'est pas cool, c'est pas bien il y a ci, il y a ça mais il y a l'autre côté, il y a ce côté lumineux ce côté, voilà et là en arrière plan, petit à petit avec ces ondes guérisseuses c'est, voilà l'information qui est juste pour vous et c'est pour ça que je dis c'est une onde guérisseuse intelligente parce qu'elle va être appropriée pour chacun d'entre vous à vous de l'intégrer à votre structure ça pourrait être des changements extrêmement subtils très légers mais extrêmement importants des petits détails tiens ça je l'avais pas vu avant tiens ça je le ressens différemment. Ce coup-ci, je l'ai vu arriver. Bon. Moi, ça a fait comme ça, les premiers temps, les premières crises, les petits trucs qui étaient allés arriver. Je les sentais arriver avant que ça m'arrive. Je, oh, je pouvais pas l'arrêter, mais je savais que j'allais avoir un problème. Quel que soit ce problème, je le savais avant qu'il arrive. Du coup, j'avais le temps de me préparer. Je dis Ok, je vais même en prendre une dans la gueule. Je plaisante, mais à peine. Des fois, je dis Bon, ça serait bien de savoir j'aimerais bien pouvoir l'éviter si c'est possible qu'est ce qui se passe là à ce moment là vous commencez à vous connecter à vous et vous commencez à accéder à certaines fonctionnalités de votre être auxquelles l'inconscient a accès lui je vous ai dit l'accès à l'inconscient est primordial pas l'inconscient accès à ce que lui a accès que l'inconscient a accès même au futur. Il est dans l'intemporalité, il a accès au futur, au passé, au présent, il a accès à tout. C'est incroyable hein, ce que c'est l'inconscient. Hein. Je vous mets tout dedans, hein, mais... C'est euh, pour ça que lui, lui sait euh, si vous allez avoir un accident, si vous allez être malade plus tard, il le sait déjà. Et donc, le but est que de façon intuitive, peut-être pas forcément intelligible, verbalisable, vous allez sentir que vous allez déclencher une pathologie. Parce que vous avez créé un déséquilibre en vous. Et donc, votre métabolisme veut rétablir l'équilibre par la maladie. Il le rétablit comme ça. Ou il purge de l'énergie qui, qui vous étouffe. Soit, euh, tout simplement, vous allez vous adapter. Et, euh, votre métabolisme, essaie de s'adapter à... Euh, à un programme, à quelque chose qui, vous, qui prend trop de place maintenant, il essaie d'adapter parce que si vous ne le faites pas en conscience c'est votre inconscient qui va le faire à votre place et l'inconscient lui, par, de façon pragmatique, va trancher dans le vif et le résultat, il n'est pas toujours beau à voir mais le but est atteint pour lui et donc le but, c'est que vous soyez capable d'identifier de vous réunifier donc et d'arrondir les angles et donc automatiquement vous changez la direction de votre propre existence imperceptiblement mais non négligemment. vous changez votre structure énergétique émotionnelle votre psyché tout doucement du coup vous changez votre état physiologique vous guérissez d'une certaine façon, évidemment, puisque d'un coup, vous commencez à être aligné, plus à l'écoute. C'est ça, la vraie guérison. Et lorsque vous faites comme ça, ça va au-delà. En vous guérissant vous-même, vous guérissez tout le réseau de conscience, tout doucement. Vous envoyez dans le réseau de conscience une information qui n'est pas comme d'habitude. tiens Ici et là, dans le monde, dans ce réseau de conscience, émerge une autre coloration une autre vibration le signal de stress de peur d'anxiété qui est propagé actuellement c'est ces égrégores de merde mais du coup ça passe plus par lui pas par vous par. du coup ça passe plus Oh tiens même c'est même quand ça passe à travers lui ça a changé de couleur c'est plus tout à fait pareil du coup faut changer purement et simplement ce que je nomme, moi, le flux. Vous le changez. Littéralement. Il, il suffit. Il n'y a pas besoin qu'il y ait un milliard de personnes. Hein. Déjà, des quelques milliers, ça ferait déjà un impact considérable. Simplement ça. Parce que c'est quelque chose qui se multiplie. C'est quelque chose qui se propage comme une onde. C'est comme ça que ça fonctionne. Du, si je vais reprendre un terme qui est à connotation négative, certes, mais très évocateur, je veux dire, ça contamine. C'est-à-dire qu'en gros, vous pourriez même propager quelque chose, une onde, vous contaminer par votre réseau, les autres. Je sais que c'est très subtil, j'ai de plus en plus de peur de m'exprimer, pourtant je crois simplement, parce que je vois que certaines personnes ne comprennent pas ce que je dis. C'est un petit peu dommage, c'est clair que je suis un petit peu spécial dans mon domaine, mais, mais euh, je ne saurais pas comment l'expliquer autrement. Je simplifie au maximum, mais c'est vrai que c'est ça, la guérison. Et l'énergie de la, la guérison, c'est ça. Et vous pourriez, ce soir, tous ceux qui sont en direct, l'avoir de plein fouet, une sorte de réalignement. Déjà, on avait une énergie de réalignement et de presque de j'allais dire, pas de fusion complète, presque de... J'allais dire, une, une création, c'est un petit peu quelque chose entre le corps lumineux et le corps énergétique qui va permettre à, au corps énergétique de, se, euh, de changer euh, sa tonalité. Le corps énergétique est trop amalgamé, trop greffé, entre guillemets, actuellement pour la plupart des gens, au corps physique, qui lui-même et accolé aux égrégores, à l'ego, etc. Et donc aux mémoires, euh, euh, tous les trucs mauvais, que, euh, qui sont mauvais. Du coup, le corps énergétique est parasité. Compliqué tout ça. D'ailleurs, il hein, y a un sujet euh, un petit peu parallèle, hein, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me parlent des tatouages, des marques donc sur le corps toute information que vous mettrez sur votre corps est une information c'est très difficile qu'on le veuille ou non euh, cela marque le corps physique et le corps énergétique une marque, un tatouage un message c'est très délicat très délicat de, de marquer de tatouer je comprends, euh, je sais que euh, certains se marquent pour euh, par exemple, symboliser la force, l'endurance, la résistance, ou quelque part euh, utiliser la force d'autres personnes en se tatouant. Mais euh, dans ce système de tatouage, pour moi, les, quel que soit le tatouage, hein, euh, on emprunte la force de quelque chose d'autre. C'est une sorte de vase communicant. Hein. Et comme c'est, euh, c'est pas euh, géré. Consciemment, véritablement, difficilement, on, on, est, on influence l'astral, le réseau de conscience, Il y a beaucoup. on récupère aussi beaucoup de merde. Alors, du coup, il y a de bonnes informations, c'est pour ça que c'est très complexe. C'est vrai que certains d'entre vous ont peut-être. Je m'appelle plus, j oublié, chaque fois que je suis comme ça, j'oublie la moitié de de mon savoir intellectuel classique, bon, parce que je suis connecté, c'est pour ça que j'essaie de ne pas me connecter trop parce qu'après j'arrive même plus à parler. Euh... Il existe des fois des, des tribus très particulières, anciennes, qui ont des scarifications sur le corps, qui ont un sens très particulier, tribal, guerrier, euh, ils empruntent la force de l'inventaire, ils empruntent la force de la nature, etc. Ils l'empruntent, et c'est vrai. Euh, ce sont des scarifications, c'est un peu impressionnant quoi, pour nous. Hein. Et, euh, et donc, euh, certains, euh, des chamans, des indiens, des amérindiens, tout ça, empruntent et font ce genre de truc. Ce n'est pas des nuits de sang, ce n'est pas un truc barbare, hein. c'est réel. Euh, Certaines le font dans des conditions, on va dire, ancestrales, en ayant peu perdu d'informations euh, de codage des origines. Ils en ont perdu un peu. Alors que, en notre temps, aujourd'hui, on t'atoue à tort et à travers, sans comprendre les tenants et les aboutissants de ce que tu fais sur ton corps. C'est cataclysmique. Ça crée d'énormes dégâts au niveau corps énergétique. Ça perturbe les tous les tous les tout le système. C'est pour ça que je vous dis. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de m'écouter. En hein, fait, ce que vous voulez. Euh, la fusion corps énergétique, corps lumineux. une pas une totale fusion. Hein. Je ne sais pas comment utiliser ce terme. Parce que les deux pourraient être encore séparés. Mais ils sont tellement proches, on dirait que c'est le même corps quand même. Et par contre, se détacher du corps physique. Si tu le tatoues, si tu l'amputes, si il n'y aura aucune incidence. Le marquage, les implants n'auront pas d'incidence. Et si le corps énergétique est... Le corps énergétique est, j'allais dire, abîmé, implanté avec des implants de toutes sortes. Comme il y a beaucoup de gens en ont des implants encore. Certains sont désactivés, mais ils ont tendance à se réactiver quand même dans le subtil. On les enlève dans l'énergétique et l'information est toujours là. Donc, il faut faire très attention. Et donc, alors que si vous êtes vraiment euh, très très proche, très proche d'une forme de fusion presque fusion avec le corps énergétique, ça ne peut plus fonctionner. La fréquence est tellement élevée du corps lumineux que, euh, que le, tout, tout élément extérieur, parasitage, euh, scorie, euh, euh, serait automatiquement cramé. Il ne fonctionnerait pas. Il ne peut pas fonctionner à cette fréquence-là. C'est pour ça que j'ai dis, dis, tendance à dire, ces deux corps-là, d'abord, doivent être unifiés. D'abord. Pour le reste, et tout ça, ça après... Ça, ça se connecte sur un autre plan mais c'est de là d'abord comme ça le corps physique non mais ce n'est que mon avis après d'autres d'autres autres choses il n'y ben, a pas qu'une école il n'y a pas qu'une façon d'évoluer il y en a plein hein. mais après euh, avec le retour et les décennies d'expérience j'ai pu voir le résultat j'ai pu le voir constater je dis ça va pas du tout ça distort trop l'information ça va pas faut commencer par la base je sais que c'est très compliqué tout ça donc c'est même pas la peine on ne va pas continuer là dessus donc je pense que petit à petit je vous amène sur le sujet waouh c'est chaud hein? je ressens une puissance qui vient de la tête dans les... et ça passe entre les omoplates c'est même pas la peine je sais plus comment me mettre lâche oui lâche ok je me lâche ok je me laisse passer euh, donc c'est une harmonisation une façon d'être et du coup on guérit de tout automatiquement on se réharmonise et c'est ça la vibration parce que faut bien déterminer ce qu'est la maladie le comprendre tant bien que mal la maladie n'est pas tout à fait ce que je croyais c'est pas quelque chose de mal qui, qui me veut du mal c'est euh, une phase ou une tentative parfois d'adaptation à, à quelque chose, à un programme initial qui, qui, euh, qui ne convient pas, donc l'individu s'adapte. Il, il, il se transforme quelque part face à la maladie, et quand la maladie est passée, « phase de guérison », entre guillemets, en fait, on s'est adapté, hein, et on a guéri. C'est pour ça que c'est quoi le, la maladie et c'est quoi la guérison c'est un peu court les définitions qu'on a. État antérieur. Mais l'état antérieur, il était pathologiquement malade de partout. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un petit peu délicat, quoi. L'état antérieur. Donc, euh, c'est pas évident, hein. Voilà, ben Liliane, tiens, coucou Liliane. Voilà, ben on va y refaire puisque si on réécoute en replay, les bienfaits des énergies magadiennes sont-elles à faire sur, sur tes amis Oui, bien sûr ce que j'ai tendance à dire je, je vais le répéter puisque je ne suis pas sûr que tout le monde ait entendu mais oui euh, ça marchera les effets en replay sans problème mais euh, ça, ça sera je pense très vite en, en atténuation très très vite parce que euh, ça passe par moi en direct ça existe quelque part dans les autres espaces-temps, même si on regarde dans trois jours, dans une semaine, mais quelque part, à un moment donné, ça n'aura plus vraiment la même efficacité. Ça aura plus une efficacité euh, d'encodage, ce qui n'est pas trop mal, mais ça n'aura pas la même rayonnance. Voilà. C'est pour ça qu'il faudra que je renouvelle euh, l'expérience. Alors je ne sais pas comment je le ferai la prochaine fois, j'en sais rien, là je le fais. Je, je, vraiment je, je le fais dans la spontanéité la plus totale Et donc euh, voilà, si on écoute un replay le bienfait des énergies sont-elles faire un effet sur tes amis, oui bien sûr euh, certains le ressentiront de façon euh, incomplète, d'autres il est possible que d'ici euh, une semaine ou deux les effets seront euh, euh, plus sur l'énergétique que sur le physiologique euh, pour certains, ça sera beaucoup plus sur le côté mental, mais c'est incomplet quand même, mais pourquoi pas, c'est déjà un début, c'est un processus. Et puis, en plus, je vous l'ai dit, chaque cas est unique, euh, des fois, ça sera sur tous les plans, et des fois, que sur un ou deux plans. C'est pour ça que quelque part, il va falloir de temps en temps que je réactive le processus, parce que euh, c'est moi, j'allais dire, le vecteur. Voilà. Et euh, le replay, et euh, même si l'espace-temps le, est immuable, je vais dire, mais ce n'est pas tout à fait l'instant présent puisque je ne suis pas tout à fait là. Alors c'est ce qu'on m'a expliqué. Hein. C'est pour ça que quand j'entends euh, les soins, je dis dit, euh, dit, être... dit c'est vrai pour certains soins qu'on peut consulter, mais de toute façon, les énergies changent et évoluent à bout de quelques semaines, quelques mois. Et donc l'efficacité est relative, voire même, euh, ben, ça a changé de forme. Il faut, euh, il faut remodeler, la fréquence n'est plus la même. Il faut Parce qu'on a changé entre temps, on s'est modifié, on s'adapte au fur et à mesure. Donc, oui c'est vrai, mais ça se modifie. Certains disent oh, « Non, c'est immuable, tu regardes ça dans 10 ans, ce sera la même efficacité. » Je dis « Peut-être que ça sera plus efficace. » mais il est possible dans un cas infime que ça soit même pas bon par contre ce que je fais là ce soir entre guillemets, mais je fais c'est pas moi mais c'est quelque chose qui n'aura plus de, de grosse je pense pas que dans un an c'est une grande efficacité mais j'en sais rien parce qu'il y a des parties extérieures que je n'ai pas, je pas la, la vision réellement je ne perçois que deux les deux parties dans lesquelles je m'exprime, et les autres je les sens, mais je suis incapable de les exprimer. Donc, euh, je dirais que globalement, c'est plus efficace maintenant, voilà. Je n'ai pas de certitude, Comment voilà. le dire autrement, je n'ai pas de certitude. C'est pour ça que quand j'en vois certains, il dit « dans dix ans, ce sera pareil », je dis « Comment ça peut être possible ?» Puisque dans dix ans, les énergies, la vibration, ce que je suis, la matière, le, le monde lui-même sera différent. Quoi. Il pourrait y avoir la même efficacité. Je n'aurais pas... Et en plus, ce ne sera peut-être pas du tout en adéquation. Quoi. Pas aligné. J'essaie de voir un petit peu. Puisque je vois des questions, on va continuer. Et puis enfin, on verra. Puisque je vois que le temps file quand même. mine de rien. Euh, ouais. Alors. Sylvie. Est-ce que les soins agissent sur les animaux près de nous alors, pas directement sur eux, mais à travers toi. Les animaux ont une capacité, ce sont euh, des, des êtres psychiques très spéciaux. Ils n'ont pas de filtre de l'ego, eux. Donc, ils vont euh, prendre de toi, tout simplement. Donc, si toi arriver à réharmoniser et à équilibrer des choses par ta rayonnance ta vibration Mais les animaux étant des psychopompes, on va les appeler comme ça par nature qu'ils ont tendance un petit peu à se, se connecter à leur, à leur papa et leur maman, souvent comme on disait ça moi je disais ça à l'époque et, et donc oui par extension en se connectant à toi intuitivement parce qu'ils le font intuitivement ils vont en profiter, mais pas directement. Voilà. En fait, c'est toi d'abord, et puis après, c'est ce que tu rayonnes. J'allais dire, même tous les êtres qui sont connectés à toi, quoi. Tout simplement. Plus ou moins, selon l'acceptation du, du chose. C'est pas le même impact, mais ça fonctionne quand même. C'est pas la même force, on va dire. Voilà. Oui. Voilà, Pas directement. Pied <rire> chaud. Moi, je suis bouillant partout, mais c'est vrai que chaud c'est souvent l'émotionnel qui fonctionne ça c'est le plan mental qui est ah. ok alors je continue voilà, un gros bisou à tous hein. je vous vois hein. un gros bisou que vous soyez est-ce que la vibration de la guérison se transmettra aussi aux personnes qui regarderont un replay j'ai dit oui donc mais petit à petit ça va s'atténuer quand même D'accord, mais euh, j'ai pas de certitude parce que moi, ce qui me vient tout de suite quand je, je, je réponds, c'est ça dépend qui, voilà, parce que c'est pas c'est pas le truc qui s'applique de la même force à, à toutes les personnes de la même façon. Voilà. Allez, on continue. J'ai déjà répondu à ça. Giovanni, Elena, tu parles de tatouage en glace. Ah bon, connaissais pas ça. Ma voilà, fois je fais les tatouages, ils m'ont beaucoup aidé dans les traumas alors, c'est compliqué ça je ne sais, sais pas si c'est de ça qu'on parle donc euh, si j'ai une question plus précise je répondrai comment jongler avec euh, le être-soi quand on doit euh, s'aliéner tous les jours pour vivre je sais, Alex la vie qui m'intéresse créée pour moi, exprimée, ne commence qu'après 17h c'est triste, alors Comme toujours, comment mettre, comment gérer de moyenne importance quelque chose qui, j'allais dire, ton gagne-pain, euh, ta vie, euh, ton boulot qui te fait chier, ton boulot alimentaire, on va dire ça comme ça, comment le mettre en automatique sans qu'il me prenne trop la tête, sans que je me dise tous les jours, parce que j'entends ça chez toi Alex c'est, je crame ma vie, je perds mon temps juste pour avoir 4 sous, pour pouvoir payer mon loyer ou des conneries comme ça, c'est ça que tu, tu dis, donc j'aimerais que petit à petit, que tu te mettes dans une position différente, vraiment un positionnement différent, okay. Euh, je perds un peu mon temps avec ce boulot de alimentaire et c'est vrai que ma vie commence seulement quand je suis sorti donc comment faire pour te positionner ton regard pour que après 17 heures, ça soit le bonheur presque ah super je vais m'éclater je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et avant c'est je me mets en sourdine, je me mets en veille voire même en état méditatif j'allais dire en automatique je fais ce que j'ai à faire et j'essaie de d'écarter les pensées où je perds mon temps, je perds ma vie. Vraiment, je, je perds mon temps à faire ce boulot, hein, parce que j'entends ça. Donc, essayez d'équilibrer un petit peu les choses pour pas que ça, le c'est triste que je vois à la fin là, de ta phrase, de ta question, c'est qu'ils prennent trop de place. Trop. Parce que s'ils prennent trop de place, ça va complètement grillé ton après 17h je suis content parce que je peux faire ce que je veux ça va le griller au contraire ça devrait être waouh super après 17h c'est la fête et non pas avant 17h je me fais chier c'est un petit peu le, moitié plein, le verre à moitié vide à moitié plein mais quelque part c'est un positionnement son regard il faut arriver à équilibrer le truc parce qu'autrement la première partie de ta journée va Bouffer énergétiquement va bouffer même après, c'est à dire qu'en gros, euh, ah merde, c'est déjà le soir, faut que j'aille me coucher. Ah, bah, ben, je pas profité beaucoup à cause de mon boulot. Bon, en plus, fait chier, j'aime pas, pas ce boulot. C'est pour ça que du coup, tu perds encore plus de temps. C'est un, une question de regard que tu poses. Ok, c'est un boulot alimentaire, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer. Moi j'avais une stratégie, j'étais à l'usine pendant 7 ans. Euh, une usine. Ça me gonflait, mais bon. Du coup, petit à petit, à force de connaître mon job, j'étais même plus là. Au boulot, il faut être honnête. J'étais déjà en train de concevoir mon truc. J'étais sur. déjà je, je travaillais sur informatique et je programmais des fois toute la nuit. Et, euh, et donc, quelque part, euh, je faisais mes trucs, mais j'étais déjà en train d'être faire autre chose. Ah, mais je le ferai comme ça, ici, j'essaye. Alors, ce pas l'idéal de ne pas être trop à son job, parce qu'il faut éviter les accidents selon les métiers, mais euh, quelque part, ça me permettait de continuer. Parce que je, je me préparais, et du coup, quand j'arrivais au moment crucial où j'avais le temps, et du coup, euh, ben, euh, j'allais beaucoup plus vite parce que j'avais dégrossi le truc. On sait faire un automatique, ça. Moi, je n'étais même pas là au boulot. Je finissais mon boulot. Ah, déjà fini. C'est bon, c'est terminé. Et euh, voilà. Enfin, moi, je fonctionnais comme ça et j'ai détesté ça, hein, comme tout le monde. Donc, chacun sa stratégie pour trouver l'équilibre. Jusqu'au moment où peut-être tu auras la possibilité de gagner un peu avec ton loisir. Un petit peu. Tu n'as pas besoin de... Juste un peu. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai fait, moi, voilà. moi, je j'ai été à l'usine, euh, j'ai fait des petits boulots, j'ai fait de l'informatique, des panneurs à domicile, et petit à petit, j'ai fait YouTube, bon, je gagnais rien du tout, je gagnais rien du tout, euh, je travaillais pas ici, je faisais, c'était pas sur cette chaîne au début, et à un moment donné, on me donnait 400-500 euros par mois, ça et euh, j'avais un petit peu d'argent, et ce qui me permettait un petit peu de lâcher. Et petit à petit, j'ai commencé à lâcher, même si c'est en dents de scie les revenus, mais au moins c'est comme si petit à petit tu valides. Ça peut marcher, ça peut marcher. Voilà, c'est pas évident. pour ça que je sais que par exemple, là, alors que c'est un sujet, chaque fois que j'aborde, j'essaie d'être succès mais ça, ça me gonfle. Mais euh, je sais que certains haïssent, haïssent chaque fois que je parle, ou d'argent euh, sur YouTube, tout ça. Dis, mais chacun fait ce qu'il veut, hein. c'est la liberté totale, hein, heureusement d'ailleurs. Euh, mais c'est vrai que quelque part, parce que beaucoup de gens disent, ils estiment que euh, tout doit être gratuit, tout. Euh, si tu le penses, fais-le, il n'y a aucun problème, c'est possible, tout est en accès gratuit, tu fais ce que tu veux. Et euh, mais quelque part, je m'aperçois que si on est juste, ça fonctionne correctement. Et donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, si tu arrives à être juste dans ton dans ton hobby, dans un truc où tu gagneras 4 sous euh, pour éventuellement, ben, ton boulot à plein de temps, euh, tu le passes à mi-temps, euh, pour que petit à petit tu équilibres. Et ça, même si tu n'es pas riche, mais au moins tu es plus heureux, j'allais dire. Tu es en tout cas plus dans ce que tu aimes, vraiment, l'inspiration. Je sais que ce n'est pas évident parce que l'ego, encore lui, va t'imposer trop de place. Donc, tu dois accepter de mettre un petit peu de côté. Il ne s'agit pas de l'ignorer l'ego, mais de remettre en avant celui que tu es devant. Et non pas être dans la frustration. Je sais, hein, ce n'est pas évident, mais... Si tu parviens à faire un petit peu de chemin, tu vas comprendre de quoi je parle. Marine Bertrand, ce soir, la vibration enlève-t-elle les implants Ce que je ressens, oui. Euh, alors, je vais essayer de... Les implants peuvent être physiques, énergétiques, voire sur de multiples niveaux. Mémoriels, hein euh, des engrammes en particuliers, des programmes, des traceurs, ça peut être beaucoup de choses. Euh, ce qui est intéressant, c'est pas seulement d'enlever l'implant, alors, puisque tu m'amènes sur ce terrain, je reviens là-dessus. Beaucoup d'énergéticiens arrivent à enlever les implants. Sauf que, euh, 8 fois sur 10, je suis gentil, 8 fois sur 10, euh, le programme initial est déjà amorcé, est déjà lancé. Oui, l'implant est neutralisé, mais le programme, il est déjà, euh, j'allais dire, dans les cellules et dans l'énergétique. Il y est. C'est pas quelque chose qu'on voit, c'est juste quelque chose du coup qui va influencer ton inconscient, ton mécanisme, voire ton métabolisme. Ça va le modifier. Donc là, l'intéressant de ça, ça ne modifie pas l'implant au niveau mécanique, au niveau énergétique ça le modifie au niveau du fonctionnement, c'est à dire qu'en gros si un énergéticien te l'enlève ben derrière il sera inactif il n'y aura aucune rayonnance parce que quelque part ton corps sera déjà réaligné tes corps et en même temps la vibration t'aura remis euh, les programmes c'est comme un redémarrage système je vais dire. des fois on redémarrage le système ah, ben c'est bon, c'est reparti comme il fallait parce que le, le, dans la mémoire il y a une fragmentation de la mémoire, on, on parle toujours du surtout sur les PC hein, pas sur les Mac mais sur les PC il y a une fragmentation du disque dur il y a une fragmentation qui s'opère aussi sur les disques durs SSD c'est de la mémoire RAM hein, hein, c'est une forme de mémoire je ne sais pas, c'est technique, ça fragmente mais sa mémoire, la mémoire aussi, la mémoire haute, comme on disait, la mémoire RAM, euh, elle, elle aussi, elle se fragmente. Elle est encombrée. Donc, c'est seulement en redémarrant que la mémoire est évacuée. Et parfois, il faut même attendre 30 secondes, une minute, couper l'électricité, l'énergie, pour que ça s'efface. Et hop, ça repart. C'est vrai en informatique, c'est vrai pour nous aussi. Nous, on ne peut pas nous couper. Donc l'énergie elle est là, donc on ne peut pas dire ben, je vais re me rebooter, je vais redémarrer, me laisser 5 minutes sans énergie et, et hop je redémarre avec une mémoire non fragmentée, je récupère du coup euh, 60% de ressources parce qu'au cours de mon existence je me suis fragmenté au maximum, j'ai plus de place, bon, il y a une énergie euh, qui a pris euh, un mauvais pli, donc on ne peut pas redémarrer. Ben, là oui, c'est ça qui est intéressant, ça remet quelque part dans le bon ordre, euh, c'est ça aussi la, la guérison, c'est on remet le, le programme initial premier, mais adapté à maintenant, c'est ce que j'appelle la guérison intelligente, je me répète, donc on enlève l'information dans l'implant, donc il peut fonctionner l'implant, mais il n'aura plus aucune efficacité, il tourne à vide et au bout d'un moment il cessera de, 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 parce qu'il n'est plus alimenté un implant se nourrit de l'hôte. c'est particulier un implant c'est pas seulement un truc électronique hein. euh, certains implants que nous avons s'alimentent sur nos propres énergies autrement ils ne dureraient pas euh, 30 ans hein. et euh, voire toute une vie donc quelque part ça le neutralise tout simplement, l'information. Du coup, après, il peut être enlevé, tout simplement, ça et puis il a plus de fonctionnalité. Voilà, je pense que je suis clair. J'espère. Voilà, c'est pour ça que c'est complexe ce qu'on appelle la voie de la guérison. C'est plus subtil qu'il n'est paraît J'espère que j'ai un petit peu percuté ça. Bon, je continue, puisque la vibration, elle est costaud. Là, elle a changé un petit peu de tonalité, mais elle est toujours là. Ah, ben les tatouages c'est particulier ça. c'est très très particulier c'est une mode et c'est très très perverti quoi. Euh, je sais certains se disent artistes et tout ça je dis ouais mais vous n'avez pas encore la à moins que vous ayez la pleine conscience euh, là oui vous saurez quoi marquer entre guillemets pour chaque individu non je te conseille pas ça mais plutôt ça Là, je veux bien mais très peu de gens ont la pleine conscience. quoi Parce que ça marque, c'est un marquage. Tu es marqué, pas comme du bétail, mais euh, certains diraient même que c'est satanique. Ça te marque et ça te relie au démurge. Mais voilà, j'irai pas jusque-là. Mais ça crée des, de l'information. Sans un vrai contrôle conscient, c'est de la mauvaise information. C'est compliqué. C'est très très compliqué le tatouage. Moi, j'en ai pas, jamais j'en aurais. un. Alors, je continue, je vois, je vois. La petite fleur, ça passe. Voilà. <rire> Allez, bon, je continue. Bon. Ah, tiens. Voilà, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà, je vais continuer, puisqu'il n'y a pas trop de questions. Ah, oh, si. Il y a un million de points d'interrogation, là. Coucou, Michel. Comment t'aider aussi comment aider aussi les êtres de la nature qui en ce moment prennent cher. Je souris parce qu'en fait, euh, paradoxalement, les êtres de la nature ne souffrent pas de ça. Qu est que, quelle, est, quelle serait la, la réponse la plus judicieuse Il y a eu... Alors, là, on me dit qu'il y en a eu plus d'une douzaine. La zone Terre a été détruite une bonne douzaine de fois. Je dis détruite complètement. On a du mal à imaginer. Euh, on... Il n'y a eu pas seulement des extensions de masse, et pas seulement 6 d'ailleurs. Il y en a eu plus. Et, euh... Il y a eu une destruction totale, topographique, de toute la zone Terre. Une réorganisation de tout. C'est déjà arrivé complètement plusieurs fois, donc pas mal de fois. Les êtres de la nature sont ceux qui permettent à la vie d'émerger, de s'épanouir. Voilà, Pour trouver les termes. Euh, oui, ils ont du boulot. En ce moment, ils ont du boulot. Mais les êtres de la nature sont sur la zone terre, et si la zone terre devait euh, être stérilisée, entre guillemets, j'aime pas employer ce terme, purifiée, d'autres, eh bien, ils seraient ailleurs, parce que ce monde, il a d'autres endroits, à, entre guillemets. Et c'est pas parce que cette zone serait détruite qu'ils seraient malheureux ou tristes. La vie reprend toujours son cours. Euh, nous, on parle en termes de décennies, voire de siècles maximum. Les êtres dans la nature évoluent sur des très hautes dimensions. Euh, eux, ils évoluent, ils comptent en, en milliers de siècles. C'est une autre échelle. Hein. Donc, pour eux... Euh, ils attendront le temps venu. Euh, Ce n'est pas cette humanité qui détruit la zone de Terre. Hein. C'est certains individus qui ont un certain état d'esprit, qui, qui disent, voilà, c'est ça que vous devez utiliser, parce que vous le voyez bien. Je veux dire, j'achète un véhicule, est-ce que je suis obligé d'en... Oh, non, tu peux pas, Michel. Ben, ouais mais nous, moi où j'habite, par exemple, en Ardèche, il n'y a que des bus, il faut prendre trois bus pour aller simplement à Valence. Des fois, il y en a à certaines heures, on peut en prendre un, mais à des horaires impossibles. Mais il n'y a pas de train, ils les ont supprimés. Bon, OK. Donc, tu es obligé d'avoir un véhicule. Le véhicule, c'est pas moi qui le conçois, je ne suis pas industriel. Donc, on m'a dit, bah, c'est un diesel. On, dit, on va prendre des trucs à batterie, c'est vachement écolo. Mon cul, c'est du poulet, c'est pas du tout écolo, du tout. C'est même pire, Mais bon. Et vous voyez bien que, quelque part, nous, nous sommes, quelque part, utilisateurs de ce système qui pollue et tout ça, mais nous ne sommes pas tout à fait les responsables. Parce qu'à à moi, la limite, si demain, on me trouve un véhicule propre, parfait, euh, je prends. Ouais, je, je vois pas. Je ne vois pas pourquoi je ne le prendrais pas. Euh, si je vais en supermarché, je m'achète un paquet de biscuits supermarché euh, où il y a de vrais biscuits dedans naturels et dans un emballage éco et qui ne soit pas dans un emballage plastique qui eux-mêmes sont des emballages plastiques parce qu'on en arrive à des stupidités euh, euh, moi je sais pas moi qui fais ça ils ont fait ça dans leur but marketing voire même de faire croire que dans le paquet de biscuits il y a beaucoup de biscuits alors qu'en réalité il n'y en a pas il y en a quatre ou cinq qui se baladent mais ils sont dans des paquets qui sont dans des paquets qui sont dans des paquets euh, la réalité, c'est que globalement, les gens, ils ne demandent pas mieux que si c'est disponible. On leur a créé un modèle de société où tu dois bosser, euh, tu dois avoir ton véhicule, où tu prends le métro, où tu prends le bus, où tu prends le train, euh, euh, donc tu dois utiliser. Donc, en gros, tu dois consommer de l'argent, tu dois consommer de l'énergie pour pouvoir en avoir euh, donc en gros je gagne de l'argent pour le redépenser c'est hyper c'est de la merde tout ce mode sociétal il est pourri il est pas seulement polluant il est aliénant, il est complètement stupide mais les gens ils sont pour rien quelque part, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'intellect tout ça de comprendre je, je pourrais faire différemment certains ils essaient mais c'est difficile parce que en haut lieu des enfoirosses, moi bon, je les appelle comme ça, lobby, euh, eh ben, ils il, il essaient de rentabiliser au maximum, euh, c'est la rentabilité, c'est le pouvoir de l'argent, etc. Mais ils ne sont pas si nombreux. Hein. Mais euh, le problème, c'est ça. Le monde actuel pourrait très très vite, très très vite, ce qu'on appelle la zone Terre, se réparer d'elle-même. On n'a pas besoin de l'homme. Il n'est pas, pas utile. Mais quelque part, euh, certains pourraient prétendre l'écolo fanatique pourrait dire bah, autant éradiquer l'homme parce que c'est lui la menace c'est une grosse merde puante c'est un parasite et donc c'est lui les plastiques et tout ça non c'est les usines à plastique s'ils arrêtent de produire les plastiques il n'y aura plus de... de plastique dans les rivières euh, ou dans les mers il n'y en aura plus hein. qu'ils arrêtent de fabriquer ça hein, les industriels et puis je dis voilà on fait comment tu te démerdes voilà il faut que les états interdisent, c'est fini, mais le problème c'est que moi je veux bien, je... mais comment je fais, voilà, Et le problème c'est que c'est toujours une histoire d'argent, de cupidité, de... Voilà. ça n'a rien à voir avec les gens, mais à la fin on, on est toujours en train de culpabiliser les gens, il faut arrêter ça, il faut inverser le processus, il y a des responsables, je veux dire, lorsque tu vois une cascade, euh, que tu vois l'eau en bas, tu te dis oh, c'est l'eau en bas, il faut que je l'enlève non, non, le problème c'est que c'est là-haut que ça tombe l'eau hein. c'est là-haut qu'il faut s'occuper ou tu détournes le, le torrent et tu le fais couler ailleurs hein. euh, tu... je ne sais pas si vous comprenez c'est la source, il faut toujours retourner à la source mais le problème c'est ça alors il y a ce problème là et les êtres de la nature de toute façon font leur job si quelque part il y avait un autre équilibre qui devait se mettre en route euh, dans 50 ans dans 100 ans même si on a l'impression qu'il n'y a plus d'espèces animales il n'y a plus rien si la vie reprend son cours dans une centaine d'années par exemple ou même 200 ans ça repartirait très très vite mais beaucoup plus vite qu'on ne croit et euh, les espèces recommenceraient à se proliférer etc et la vie reprendrait son cours donc on a une vision, nous, à court-termiste, où on a une vision dramatique, etc., où la vie va s'arrêter, nous sommes des criminels, etc. Et paradoxalement, euh, ce n'est pas tout à fait vrai. La vie elle, se réamorcera de toute façon. Je ne sais pas comment l'expliquer, je suis maladroit avec ces termes-là, mais euh, les êtres de la nature, il n'y a, a aucun souci. S'ils ne sont pas là, ils iront ailleurs. Ils vont pas pleurer sur les arbres, etc. Les arbres reviendront, même si euh, j'ai horreur de ça, qu'on abatte des arbres. Je, ça ça, ça m'aurait pile. Ici, si ils en ont abattu, là, pff, ça me rend malade. Bref. Euh, bon, C'est vrai que c'est très, c'est un sujet complexe qui demanderait, euh, par exemple, bon, là, c'est la nature, mais pas toujours. Euh, souvent, on a assisté à des incendies qui brûlaient des zones gigantesques de forêt. Bon, évidemment, l'Amazonie, la, là, c'est artificiel, mais. Et puis, pour faire des plantations, c'est compliqué, mais bon. Mais de façon naturelle, euh, par exemple, il y a eu des orages, des éclairs, la foudre hein, qui frappe le sol et qui crée des, des incendies aussi. Et donc, on a du mal à l'arrêter. Il n'y a pas seulement des incendies criminels, il y en a beaucoup, mais euh, il n'y a pas que ça. Et donc, quelque part, on se dit, waouh, putain, merde, wow, je suis triste pour cette forêt, évidemment, hein, c'est dur. Et je suis triste pour tous les animaux, la faune qu'il y avait à l'intérieur, évidemment. Tout le monde est mort, quoi. Et, euh, et paradoxalement, tu reviens 30 ans après, Bon, les arbres bicentenaires, ils ne sont, sont pas bicentenaires. Mais tu constates que la forêt s'est presque recomposée. Ils sont pas 200 ans, les arbres, mais ça s'est recomposé tout seul. Il y a... Bon, je vais, après je couperai là-dessus, mais... Il y a... Ouais, 25 ans. Près de chez moi, en Ardèche, près de chez mes parents, en fait. Euh, le voisin a vendu euh, sa maison et en vendant sa maison il a vendu le bois à côté de chez nous il y avait une forêt euh, de châtaigniers de... et euh, nous on se dit ouais ce mec il se fait quatre sous parce que vendre le bois c'est du pognon quand même hein. et euh, donc il a vendu et nous on a vu ça euh, avec les yeux écarquillés comme ça il y avait des champignons magnifiques il y avait de tout et euh, euh, en bout de quelques semaines, on a eu droit à un, à une, je vais dire, un théâtre lunaire, c'était la lune, il n'y avait plus une plante, la terre retournait partout, c'était saccagé sur, sur des plusieurs kilomètres comme ça, des collines entières, oh. je dis putain, on achète un truc dans la colline et tout, et là, putain, dévasté quoi. on était catastrophé. Aujourd'hui, on est 25 ans après, nous sommes d'accord, il n'y en a plus aucune trace. Je ne vois plus rien. Il n'y a plus aucune trace de ce qui s'est passé. La nature a des ressources inimaginables, bien plus qu'on ne croit, y compris les océans. Et paradoxalement, oui, quand la faune meurt, il y a énormément d'espèces. Et étrangement, je vous l'ai déjà dit, toute la faune, toutes les formes de vie ont déjà disparu plus d'une fois. Plus d'une fois. Je ne vous parle même pas de l'humain, mais bon, à chaque fois, des entités réimplantent, hein. ça s'est remis, ça remet en, en route. c'est n'est pas l'optimisme déplacé, mais c'est vrai que euh, j'ai ressenti les deux, le, le dégoût et en même temps, je dis waouh. Et après un incendie, ça repousse encore plus vite. Parce que la terre est tellement fertile derrière, après un incendie, c'est énorme. Ça repousse très très vite. C'est pour ça que les ressources de la nature et des êtres de la nature qui vont la stimuler derrière, sous les ordres entre guillemets d'un jardinier, il faut le savoir, une sorte de, moi je l'appelle le jardinier, mais beaucoup l'appellent comme ça aussi, euh, ça va très très vite, ça va très très vite et là, euh, il se passe des choses actuellement, on est dans un changement de cycle cataclysmique et il y a une, une probabilité de fin de monde quoi. Hein? Euh, une probabilité bon, je ne dis pas une certitude du tout mais une probabilité d'un feu nucléaire euh, qui sera déclenché euh, par des tarés voilà. ce ne sera pas des russes en plus mais après, voilà. certains Américains sont bons pour l'abattage. Je vous parle des dirigeants, ils sont fous alliés, fous alliés fanatiques, des vrais. Pas tous, évidemment, je ne parle pas d'un Américain lambda qui, qui fait son boulot et qui vit dans la... Non, non, je vous parle des dirigeants, des tarés. Des tarés. Non, je suis Américain, je suis le meilleur du monde, je suis le plus fort du monde, je ne peux pas supporter. C'est bon, me ferme, calme, calme. Non, non. Ok. Et euh, voilà, c'est cet esprit-là de domination. Nous sommes les meilleurs, les plus grands, les plus. Euh, non, non, non. C'est pas vrai. Mais bon, mais bon. Euh, si t'as envie de vivre comme ça avec ce, cet ego surdimensionné. Euh, Diendo, la puce ou green card, doit-on absolument la refuser, advienne que pourra un... un... C'est compliqué ça. Pour l'instant, le plus longtemps possible, il faut refuser ce genre de truc. En tout cas, pour moi. Hein. Tant que c'est possible. Euh, D'une certaine façon, euh, vous l'avez vous compris, euh, dans notre société, il y a des tests cancer nature. Le... Le pass sanitaire hein, était un test de soumission et d'acceptation, euh, d'obéissance. Et, euh, bon, et globalement, ça a assez bien marché. La question est, est-ce que les gens seront capables de refuser Il y a des gens, ils adorent ça. Hein. Oui, oui, moi c'est top. Le problème, il est là, c'est que euh, si la majorité finit par valider, ça passe. C'est ça le problème. Allez, on continue, continue. Je regarde un petit peu. Ça oublie. Je ne sais pas si vous entendez les aboiements. Euh, Dominique, pour une fois, pas d'accord avec toi. Je regarde des vidéos de toi que tu as faites il y a 6 ans qui sont tellement puissantes. Pas d'accord sur quoi. Voilà, la question est là. Ah. « J'entends tout ça, mais alors pourquoi la faune m'a demandé mon aide ?» La faune, c'est autre chose, Marilyn. La faune, ce sont... Il euh... y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a euh, la dimension, je vais dire, vivante, existante ici, qui est prédatée quand même, hein. Vous avez quand même pris conscience que notre monde est un monde de prédation. La prédation, c'est je mange lui, je, qui mange Paul, qui mange Jacques, je mange les légumes, je mange les sucs, je coupe les arbres pour me chauffer, euh, etc. C'est un monde de prédation. Le vrai monde, ça ne devrait pas être ça. La huitième zone, ça n'existe pas, la prédation, ça n'existe pas. C'est la collaboration, c'est la symbiose on a du mal à imaginer c'est pour ça que je dis ici ici dans une certaine forme d'absolu on doit le quitter ce monde c'est un monde expérimental qui était censé être éphémère et qui est devenu presque définitif pour certains ce monde n'est pas équitable il n'est pas juste il n'est pas équilibré et donc c'est un monde de prédation et de danger permanent tout pourri, tout se tout, tout le monde bouffe tout le monde pourquoi la faune m'a demandé mon aide Parce que quelque part, la faune a besoin d'aide. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup plus, j'allais dire, argumenté sur la, la flore. D'accord La faune est dotée d'une âme groupe, une âme particulière. Ça devient difficile pour certaines espèces de vivre parce que l'homme entre guillemets, surtout, on va parler plutôt d'urbanisation, a, a pris trop de terre. Ça, ça a été un grand débois que j'ai eu pour la France à un moment donné, où on tuait des ours, on a réimplanté, mais on les abattait. On déteste les loups, mais moi je suis écolo, moi je suis... Euh, je suis dans la montagne, j'ai mes moutons, donc je suis obligé de mettre le, le chien, pour, le gros chien, pour, pour surveiller, parce que je ne veux pas le loup, le loup est mauvais. Et le loup, fait partie de la nature aussi. Et, euh, et donc, pourquoi la faune m'a demandé mon aide J'ai dit, la faune devrait être équilibrée. Il y a eu, carrément, une perturbation de tout l'équilibre de l'écosystème. C'est tout, c'est l'urbanisation, c'est tout le système. Je le vois partout, dans tous les pays. On construit tout azimut des buildings, des tours, des machines, du béton, de l'acier. C'est qui, qui qui construit, qui, qui met en place ça qui, qui voilà. C'est qui qui nous impose un mode de société comme ça voilà. Nous on le vit comme ça, mais quelque part, comme on ne décide de rien, et qu'on a donné notre pouvoir souverain, notre pouvoir de décision aux autres. Comme on a donné ce pouvoir-là, euh, quelque part, ben on l'a perdu, et donc quelque part, on l'a donné aux autres. Et ça donne euh, une impuissance. Et euh, la faune, la flore, elle demande de l'aide pour, pour ce plan-là, mais pas autant qu'on pourrait le croire. Parce qu'il y a des déséquilibres partout. Ils demandent de l'aide... Euh, Ponctuellement, des clans, des, des bancs, euh, euh, certains animaux, y compris même des animaux qui sont des prédateurs. Parce que certains sentent la fin. Une fin qui s'impose petit à petit. Une fin de cycle. Et ce pas seulement l'humain. Euh, certains individus sont là pour aider. Il n'y a aucun problème. Et peut-être que tu entends l'aide parce que tu es doté de cette capacité à aider. Aider, ce n'est pas forcément sauver. Aider, c'est euh, euh, guider, orienter. Tu es peut-être un guide humain. C'est ce que je ressens, en tout cas. Tu entends parce que tu es là pour guider. Voilà, Rico. Feu nucléaire, 4 chances sur 5, non non, pas tant, je dirais. 3 sur 5. On y va, hein, parce qu'ils insistent. Ils insistent lourdement. Mais, je sais pas. Je ne crois pas que ça arrivera, mais... J'ai peur que ça dérape à cause d'un taré. Voilà, il voilà, y a beaucoup de tarés, en ce moment. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça que je le vois. Oups voilà, ça a sauté le chat Oops. Voilà. donc on va un petit peu parce que on va nous rester un petit quart d'heure je vais essayer avec vous euh, de d'intensifier donc on, il y a eu une bonne partie de la soirée qui est, où je vous ai occupé entre guillemets pour qu'une certaine vibration passe euh, harmonisation de guérison euh, est quelque chose d'assez particulier euh, vraiment unique moi j'appelle ça la guérison intelligente parce que c'est vrai que comme on me l'a euh, présenté j'ai dit je trouvais ça euh, fabuleux les tenants et les aboutissants les les interactions que ça a c'est c'est euh, phénoménal hein. c'est ça la véritable guérison c'est être soi harmonisé et surtout euh, être dans la bonne vibration qui, qui équilibre les choses, qui permet d'avoir une lucidité, une intelligence des choses, et peut-être même de se connecter aux choses. Alors si vous êtes plutôt euh, comme une fée, hein, je fais un petit coucou à Annie qui est beaucoup plus dans la nature, elle se connecte aux plantes, etc., même si elle souffre aussi, la fleur faut, souffre, mais quelque part elle se connecte. Euh, sur un plan multidimensionnel, euh, il y a des choses qui disparaissent et des choses qui sont toujours là. Parce qu'il n'y a pas qu'une Terre. C'est ça que vous n'avez pas compris. Euh, il n'y a pas qu'une Terre. Il y en a un bon paquet. Il y a plus de 52 phases dans notre réalité ici. 52. Il y a des endroits, c'est incompréhensible, mais il y a des endroits, c'est similaire à ici. Vous pourriez balancer une bombe, une bombe qui dévasterait tout, par exemple. Imaginez qu'il n'y ait plus rien, tout est terre de feu, il n'y a plus rien, mais dans d'autres phases, tout sera intact, c'est paradoxal, parce que pour l'instant, nous n'avons pas la capacité de développer des, des bombes multiphasiques qui effacent la réalité, qui effacent, et euh, c'est compliqué. Certaines technologies existent qui peuvent effacer plusieurs dimensions simultanément. C'est arrivé, puisqu'il y a des millions d'années d'années, quand le canteraxe s'est fait agresser, c'est ce qui est arrivé. Des dimensions ont purement et simplement disparu. Il n'y a plus de structure même de l'espace. à Certaines zones hein, de l'espace. C'est un petit peu compliqué ça. Donc, quelque part... Euh... Non, je souris parce que je lis en même temps. C'est vrai que c'est très perturbant de lire et de parler en même temps parce que des fois je préfère parler euh, simplement mais euh, donc c'est vrai que tout ça on va le, petit à petit le, le digérer et toutes ces dimensions il faut bien comprendre comment ça marche nous, comme nous nous le sommes nous sommes mortels physiquement mais immortels d'une certaine façon voire presque éternels sur d'autres euh, c'est pas parce que je perds le corps physique qu'on me crame, qu'on me tue, qu'on me massacre, qu'on me fasse éclater une bombe dans la gueule, oui, c'est douloureux, c'est dévastateur, c'est pas agréable, mais je ne suis pas ça. Je ne suis pas ce corps. C'est vrai que c'est facile à dire comme ça, mais je ne suis pas ça. Et pour le monde, c'est pareil. Il a la capacité de se régénérer puisqu'il a toutes les informations, parce qu'on ne détruit pas toute l'information de, de ce qu'il est. Je sais que c'est un petit peu complexe, mais... Euh, l'alchimie Titi a-t-elle aidé certains à sortir selon toi euh, C'est une quête qui a existé et qui existe encore depuis très longtemps, l'alchimie. Euh, certains naturopathes s'y sont penchés, d'ailleurs, sur la question. Il euh, y a des... des alchimistes qui sont allés très loin dans le processus, mais... Euh selon moi c'est incomplet c'est énorme hein? mais c'est incomplet euh, à une certaine époque que nous n'avons pas connu à une certaine époque il y avait euh, des comment on pourrait les appeler euh, des sorciers des sages des des sachants et, euh, comme un petit peu les druides, mais c'est avant encore, euh, ils avaient chacun des spécialisations. Certains c'était la nature, d'autres c'était l'énergie, d'autres c'était la transmutation, comme l'alchimie, hein. la, la transformation, la transmutation utilisée telle heure, machin, sous un rayon de soleil de telle heure, etc. avec telle humidité, c'est euh, complexe. Et... Euh, mais ils se mettaient à plusieurs pour créer une réalité par exemple je ne sais, sais plus combien ils étaient j'ai une image mais je n'arrive pas à les compter je pas à les compter ils sont un certain nombre ils ne sont pas des tonnes mais ouais, je ne sais pas exactement Ils sont chacun ils ont une spécialité ils s'unifient alors ils peuvent être en cercle mais ils peuvent créer d'autres formes géométriques et euh, certains dégagent des incantations, d'autres euh, utilisent, euh, ils fument, ils boivent, ils mangent, ils chantent, ils crient, ils ont des incantations particulières, ils ont des, une façon d'être, euh, ils portent des, des vêtements d'une certaine couleur, euh, enfin, c'est ce, ce que je vois. Et donc, quand ils font ça tous ensemble, du coup, ils manifestent leur propre réalité. Euh, C'est complet. Euh, il y a très longtemps, ils ont compris que dans la densité, ici, et même dans des densités un peu plus évanescentes, dans la densité, il, un seul être n'avait pas le pouvoir de créer, il avait du mal à avoir le pouvoir de la création complète. Il manque toujours des morceaux, c'est incomplet. L'alchimie est une forme de, de science, on va dire, de connaissance qui, qui était incomplète. C'est pour ça que certains ils sont allés très très loin dans l'alchimie, très très loin, mais à chaque fois, il manquait un ingrédient, il manquait un truc. Et c'est seulement lorsqu'on crée une sorte de, de, de complé, une complétude de, de compétences diverses et variées, euh, que là on arrivait à, à créer une, une unité, une création, quelque chose qui pouvait créer de la vie, des choses un petit peu moins euh, appétissantes, qui pouvait créer, manifester des choses. Mais ils étaient plusieurs, ils étaient un, un bon nombre quand même, pour arriver à manifester quelque chose qui soit cohérent, qui ne soit pas avec une antithèse. Euh, parce que ici c'est un petit peu le souci si on fait mal euh, l'alchimie, la transformation, la transmutation ou même une incantation quelque chose, il y a toujours euh, une antithèse astrale ou autre euh, si je crée ça il y a autre chose qui va se créer en simultané si je modifie ça c'est au détriment de ça euh, c'est un petit peu parce que quelque part on déplace le flux, la matière, on la déplace je, je, je ne crée pas à partir de rien. Je ne fais que transformer ce qui existe déjà. Donc, euh, je, je pense que c'est fascinant et très intéressant. Mais euh, j'ai tendance à le dire incomplet, même s'il si y a eu des, des choses des, des choses accomplies très, très puissantes, mais incomplètes. Ah voilà, ouais, je sais. Je pense que. Angélique, qu'est-ce que tu me demandes Michel, l'engramme du tremblement essentiel que j'ai depuis l'enfance, tremblement des mains, par les gestes, la vibration de guérison et magalienne agira-t-elle dessus euh, Oui, en partie, mais il serait bon que tu. Euh, que tu ailles au-delà tu la dépasses j'essaie de répondre Alors, les tremblements sont liés à des troubles des troubles neuro, neurotransmetteurs cérébraux euh, qui sont liés à des phases de conscience différentes pour toi euh, selon ton état de conscience le début du réveil la somnolence ou une fatigue euh, il, y a, il peut y avoir des tremblements qui peuvent s'estomper selon le moment de la journée euh, la vibration il faudrait que tu arrives à l'accompagner parce que là tu as une, une détérioration qui a été créée au niveau cérébral et qui se transmet au niveau des nerfs Odile hein, hein, que, que je connais bien la maladie de Parkinson les sous donc, euh, est sous traitement, donc c'est une sorte de c'est pas toujours très bon mais bon, à un moment donné euh, euh, pour éviter les tremblements mais il n'y a pas que le Parkinson il hein, y, y a aussi euh, des programmes cérébraux, c'est un peu plus ton cas et des, un câblage particulier qui fait que pour une raison qu'on n'a pas encore déterminée ou qui ne s'est pas dévoilée ton inconscient te dit « je dois être en mouvement, je ne peux pas rester immobile, je dois bouger, je dois fonctionner ». Même quand toi, tu ne veux pas fonctionner, tu dis non, ton corps ne t'obéit pas, il bouge quand même. Il bouge quand même. Euh, ça existe pour d'autres paramètres comme la vue ou l'ouïe. Certains euh, ont dans une forme d'inconscience entendre ce qu'ils ne devraient pas entendre ou ceux qui voient ce qu'ils ne devraient pas voir parce qu'on parle de la médiumnité entre guillemets au sens large il y a des gens qui voyaient les ténèbres, qui voyaient le bas astral qui voyaient les monstres, les aberrations eux ils finissent à l'asile hein, parce que c'est très très dur hein. il y a des trucs absolument immondes hein, ceux qui voient ce spectre là de, de la réalité et du coup comment changer son regard comment sortir de ce piège de cette croyance où je dois être en mouvement où je dois fuir où je dois être constamment sur le qui-vive euh, c'est compliqué donc oui ça peut y faire si tu arrives à poser à poser ton intention de façon à, de façon à ce que une partie de toi comprenne ce qui se joue. Je ne suis pas sûr d'être bien clair. Je m'écoute parler, j'ai dit des fois, j'ai dit, putain, c'est normal qu'ils comprennent pas. Hein, parce que... Et ouais, je fais ça en flux tendu. Et... Euh... Des parties de ta psyché fonctionnent d'une certaine façon, c'est le cas pour toutes les pathologies. C'est pas pour te faire chier, c'est parce qu'il y a un programme inconscient qui te dit de faire comme ça. Il y a toujours une raison un petit peu bizarre qui n'a plus de sens aujourd'hui, mais qui continue quand même euh, inévitablement la programmation parce qu'il a un mode de fonctionnement ou euh, par habitude, tu fonctionnes comme ça. La question, c'est, est-ce que de façon intelligible, on peut arriver à ralentir le mouvement ou petit à petit, amorcer un processus conscient de pourquoi je bouge Pourquoi euh, moi j'ai fait des choses quand j'étais enfant, euh, et je, je les faisais, j'en étais pas conscient. et Jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'est moi qui me mettais, euh, à un moment donné, j'avais toujours des fièvres carabinées, jusqu'à que je comprenne euh, que c'était moi qui le déclenchais, et j'ai compris qu'il fallait que je lâche. Mais j'en avais pas conscience, je ne sais pas comment l'expliquer. On fait souvent des choses, surtout quand ça fait très longtemps, depuis l'enfance, etc., et euh, on a pris l'habitude et du coup, c'est passé dans un système automatique on est vraiment automatisé vraiment c'est assez terrible d'ailleurs de ce côté là et, euh, donc quelque part, on doit apprendre à, à être conscient donc oui ça peut t'aider considérablement mais à la condition que tu sois dans sous une forme euh, d'acceptation que quelque part, une, une information se révèle à toi sans que tu la comprennes. Beaucoup d'informations passent sans qu'on comprenne vraiment, de façon intelligible, parce que ce sont des informations qui sont euh, outrangénérationnelles, donc qui te concernent pas directement, ou des informations qui sont euh, un peu... Euh, euh, un peu symbolique, on va dire ça. Et le symbolisme, c'est très compliqué. Certains l'interprètent plus ou moins, mais c'est très compliqué. C'est... Euh, donc, oui, je pense que ça pourrait atténuer, mais il est possible que ça reparte, puis que ça s'arrête. C'est quelque chose qui doit être entendu, euh, compris. Ce genre de pathologie, c'est ça. C les mains, par exemple, les mains, c'est... Si je saisis, je, 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 je touche, je, je ressens, je goûte, je, je, je fais des choses. C'est très important, les mains. Dans la psyché, c'est quelque chose de capital. Donc, euh, c'est très profond chez toi. Ce, ce mécanisme, c'est très profond. Donc oui, c'est possible. On en reparlera. Si ça t'a aidé ou ça a aidé autre, autre chose chez toi. Parce que j'entends ça aussi on doit d'abord, j'entends, Ah, voilà. euh, Donc, ça dépendra. Parce que parfois, il euh, y a d'autres parties qui sont soignées de nous, euh, au détriment de ce qu'on voudrait vraiment. Mais bon, moi, euh, j'ai fait toutes sortes de choses pour y voir, mais jusqu'au moment, on m'a dit, mais si, on, si tu voyais normalement, parce que j'ai deux, trois dixièmes, hein, pas plus, à ma vue, et je conduis, mais je... et, euh, et et donc quelque part euh, si tu voyais Michel tu perdrais certaines acuités visuelles qui te permettent de voir autre chose parce que j'ai développé des capacités donc quelque part j'ai fait le choix de ne pas voir alors du coup je stimule ma vue un petit peu pour voir un petit peu plus euh, parce que c'est chiant quoi c'est rien de plus chiant de ne pas voir les choses simples euh, ouais c'est compliqué tout ça c'est pas quelque chose qui peut être réglé en 5 minutes, mais ça peut aider. Et je pense que tu vas être plutôt... Euh... Il est possible que ça... Pas directement. On en reparlera. Peut-être que tu m'envoies je... souvent des mails. Tu me diras un petit peu sur quoi ça agit et sur quoi tu as senti quelque chose. Arine, la vibration réunit-elle en tel quelque chose au niveau temporel entre les phases entre les phases euh, oui aussi puisque nous sommes nous mêmes euh, entre les phases et plutôt euh, sur plusieurs dimensions donc oui ça réunit et ça conscientise voilà voilà pour ceux qui aiment bien la cloche eh bien, voilà, vous l'avez elle va être tout à l'heure un petit peu plus costaud elle va être beaucoup plus continue voilà. Je vois bien que. Ouais, quelque part, ouais. Oui, 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 pouce. <rire> c'est bon. Voilà, ça y est, c'est plus continu. Euh, je vais de devenir invisible pour uniquement les factures et les impôts. Eux, ne nous oublient jamais. C'est possible. C'est possible. Mais ça demande un autre niveau de lecture, de raisonnement, on va dire. Moi j'espère que vous m'entendez toujours. En principe, oui. Oh, la barbe, la cloche. <rire> Parce que là, c'est l'heure. presque toutes, tous les samedis... Voilà. Je sais que certains... Euh, ont pas trop... Euh... Ouais, J'ai loupé... Euh, possibilité, Alexandre. Certaines personnes, quand ils sont seuls, allument la télé ou la radio... Où ils font tout pour ne pas se retrouver en présence d'eux-mêmes. Euh, je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, ça, absolument. Donc, si tu n'es pas à l'aise avec toi-même, tu, tu es en bonne compagnie. Même si tu es toi-même, tu es en bonne compagnie. C'est compliqué, ça. L'habitude. Euh, euh, C'est important d'avoir des moments de silence avec soi-même. Bon, mon frère bouge toute la nuit et depuis tout petit, pourquoi L'anxiété, une forme d'angoisse, la nuit, il se passe beaucoup de choses en réalité. Pas forcément négatif, mais euh, euh, il y a des troubles mécaniques en mono. Euh, D'autres qui dorment pas de façon profonde, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont de très très brefs moments où ils dorment profondément et certains ont des, simplement des troubles hormonaux donc je, je l ai dit cette fameuse hormone qui paralyse normalement lorsqu'on rêve il y a au moins une phase du sommeil où on est physiquement paralysé parce que dans le sommeil paradoxal justement le cerveau est aussi actif que lorsque vous êtes réveillé complètement, il est complètement actif donc si vous n'avez pas cette paralysie ben, vous courez dans vos rêves, vous êtes au somnambule, etc., etc. Donc, euh, oui, euh, il est possible qu'il y ait des, un dérèglement de cette hormone et probablement une forme d'anxiété, une peur, une angoisse nocturne, probablement qu'il faudrait voir des fois il ne se souviendra peut-être pas il aura juste des impressions parce que des fois on ne se souvient pas mais on... il reste quand même des impressions des angoisses il reste pas mal Jean Do je fais une hémorragie je dois être transfusé mais pour le moment j'ai dit non euh, je fais une hémorragie je fais une hémorragie L'hémorragie est terminée ou elle est toujours constante. C'est tout ce pourquoi. Est-ce que est-ce que ce soin peut m'aider euh, Le renouvellement, euh, j'allais dire, sanguin euh, du sang euh, fonctionne de façon profonde au niveau surtout euh, des os, de la fabrication de la moelle osseuse. C'est vraiment la structure, la structure physiologique et physique et mentale, oui, ça peut aider, mais pas dans un premier temps. Ça va harmoniser beaucoup plus au niveau énergétique, et c'est seulement un petit peu plus tard la question, est-ce que tu as assez de temps Je fais une hémorragie, c'est une petite hémorragie, parce que, euh, faudrait pourrait bien regarder, parce que ça m'étonne quand t'es laissé partir si tu as une hémorragie. Si y a une hémorragie, le but est qu'elle soit... Euh, euh, arrêter, stopper cette hémorragie hein, parce qu'une hémorragie, tu te vides et au bout d'un moment, tu ne peux même plus te lever si tu as 4 de tension euh, tu n'as plus de force hein. tu tombes dans le coma, tes organes s'arrêtent ils se bloquent tous les uns après les autres donc il euh, y a d'abord l'urgence, stopper l'hémorragie ou la limiter au maximum et après, euh, oui, l'énergie euh, la vibration réharmonise qui fait que tu as la bonne information pour réparer le processus de façon optimale mais euh, parce que ça passe pas tout à fait par le physique ça passe d'abord par le corps énergétique lumineux et qui transcende le corps physique par la suite tout comme l'inconscient hein, il passe par ce biais là la cristallisation et la reprogrammation cellulaire passe d'abord par l'énergétique donc euh, si j'avais un conseil si c'est vraiment une hémorragie euh, mais c'est ça que je comprends pas. J'ai fait une hémorragie, je dois être transfusé. L'hémorragie ne peut pas être jugulée, c'est pour ça que c'est un petit peu ambigu ça. Un petit peu compliqué. Il faut arriver à, d'une manière ou d'une autre à limiter ou à stopper l'hémorragie. Sinon la transfusion ne te servira pas à grand chose. Plus on te transfusera, plus tu auras une hémorragie si tu as une hémorragie. J'ai vu ça chez mon père, on lui a retransfusé, impeccable, il a repris de la tension artérielle, il a repris des couleurs et tout ça, mais ça a duré 24 heures, hein. deux jours, et très vite. Comme il avait une énorme hémorragie intestinale et qu'il ne voulait pas l'opérer pour arrêter, bon, ben, il reperdait aussitôt quoi, euh, parce qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à produire assez de, de globules, euh, si l'hémorragie est trop importante. C'est pour ça que là je, Il y a quelque chose qui il y a un élément qui me manque là. Il y a quelque chose. Ah. Est-ce qu'on.. Ouais. Pourquoi suis-je so si solitaire Parce que tu ne retrouves pas. Hum, tu ne te retrouves pas en l'autre. Tu as une façon de voir le monde, de te voir toi-même. Et quand tu vois les autres, quand tu vois les gens, euh, ils ne te correspondent pas. Tu te sens étrangère, tout simplement. C'est trop fort. Crois-moi, il y a beaucoup de gens ici qui le sont, hein, mais euh, euh, tu es solitaire, mais tu aimerais ne pas l'être quand même. Donc... Euh, c'est un caractère, mais c'est ce regard que tu portes sur le monde et sur toi-même. Les autres, ils ne sont pas alignés par rapport à toi. Voilà, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Angélique a posé... J'essaie de voir, mais... Angélique... en Verlin, Kukulin, Céline C avons-nous une vibration immuable qui ne varie pas en fonction des éléments extérieurs Non, la, les, la variation elle, se modifie quand même. C'est comme un instrument, on peut se désaccorder. Hein. Euh, euh, au niveau des organes, au niveau de l'énergétique, il y a tout qui peut se modifier en vieillissant. Euh, si on est malade, si on n'est pas traque euh, donc si, euh, la maladie, elle essaie de réharmoniser, mais euh, non. Elle n'est pas immuable. Elle s'adapte. On n'a pas la même tonalité qu'on soit jeune ou vieux. Non, on change tout le temps. Rien ne reste immuable. Rien n'existe de façon immuable. On pourrait le croire, mais c'est faux. Putain, Il y a beaucoup de questions. Je que Normalement, j'aurais déjà coupé. mais Il y a quelques nuits, j'ai vécu une explosion nucléaire dans mon rêve. La vision de champignon nucléaire. En penses-tu une autre ligne de temps Oui, mais c'est pas ça existe déjà. Ça a déjà eu lieu, en fait, euh, sur d'autres lignes temporelles. Ça a déjà eu lieu. Il y a des lignes temporelles qui, sont... qui se sont stoppées. Il y en a d'autres qui les ont remplacées. Donc, tu as vu une ligne temporelle. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas non plus. Mais c'est déjà arrivé, en fait. Tu as vu un événement déjà produit. C'est un peu particulier. C'est pour ça que c'est un peu spécial. Christelle que penses-tu de cette guerre des étoiles avec les satellites dont ils commencent à nous parler Claire, ne te prends pas la tête avec ça. Ne te prends pas la tête avec ça. Euh, vis ta vie. Euh, vis la comme tu peux et comme tu veux. Euh, développe ta conscience. Ne perds pas ton temps avec ça. As plus, on n'a plus le temps pour ça. Je sais que c'est perturbant, mais non. Ne perds pas ton temps avec ça. Euh, Michel, en engramme, le tremblement essentiel, voilà, c'est ça en fait, le tremblement des mains, des gestes. On essaiera, si j'arrive à prendre un petit peu le temps, on essaiera d'en parler un peu plus dans les mails, hein. Angélique, on verra, si hein. ça demanderait un petit peu plus de temps. Parce que euh, certaines pathologies sont très 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 profondes, Ils demandent du temps pour euh, reprogrammation et réparation. Il faut un certain temps. On peut pas... Euh, la guérison spontanée existe. Mais elle est assez rare. Quand même. Mais ça existe. Mais euh, la guérison spontanée... Euh... Bon, allez. Ah, Il y a trop de questions. Bon, J'espère que ça vous sera utile euh, ce soir. Je, vous voyez, j'ai fait un petit peu plus long. Parce que je sentais qu'il fallait que je continue. Et là, maintenant, je sens que ça commence à décliner. Voilà, ouais, bien super. J'espère que... Que ça va vous aider un petit peu voilà je, je garde ma position euh, parce que euh, ça se termine tout doucement euh, je vais laisser le chat un petit moment encore pour euh, que ça se termine tout doucement tranquillement donc je vous embrasse tous on va continuer on va se donner encore rendez-vous euh, on verra un petit peu le recul euh, que ça va donner ça va être très différent sur chacun de vous. Je vous embrasse tous. Je vous remercie un peu de votre, votre présence. J'ai vu que c'était très hétéroclite, pas très homogène. Mais bon, on verra, hein, je ne peux pas être parfait partout. Je fais au mieux, surtout que je n'ai pas le contrôle euh, véritablement. Je, je ressens et j'ai confiance quand même. C'est ce que j'essaie de vous dire. J'ai la confiance, donc... Euh, Peut-être que je m'améliorerai avec le temps. Ça sera beaucoup plus performant. Je ne sais rien. Mais en tout cas, il est, pass... il est passé pas mal de choses. Pas mal, pas mal, pas mal. Voilà, donc, euh, je vous remercie tous. Je vous remercie ceux qui me soutiennent. Et ceux qui s'offensent de ça, ben, qui ne me donnent rien. Comme ça, c'est réglé. Et euh, en tout cas, je vous remercie aussi. Il y a beaucoup de messages que je vous lis. Je n'ai pas répondu encore à beaucoup. Mais en tout cas, je vous vois. Donc je vous embrasse tous, un grand merci d'être là et faites au mieux. Essayez de ne pas perdre trop de temps en futilité. Il n'y a, a plus trop de temps à perdre. Développez votre conscience, développez et soyez vous-même soyez attentif, soyez en présence. Enfin, je, comprenez moi, hein, j'entends hein, les mots, et ce qu'ils veulent dire. Donc, vous avez un magnifique sourire qui vous est adressé. Alors, c'est comme ça que je vous le communique, parce que je ne sais pas comment le, le dire autrement. Vous avez un sourire qui vous est adressé par les magaliennes, donc un sourire. Voilà. Donc, c'est cool. J'ai le, le signal de départ, c'est cool. Non, ça, c'est moi. Hein. Ça, c'est pas elle. elles. Elles ne font pas ça. Hein. Elles le sourient. Donc, euh, ben je vous dis à mercredi. Bisous à tous. À très, très vite. D'accord Bye-bye. Ciao, ciao.